0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 54, este es el episodio 1 del año, digamos ya cumplimos un año aquí, este es el episodio 54, es el más 1 y el día de hoy vamos a platicar del género de películas mexicanas, estamos conmemorando también el 2 de octubre, este 2 de octubre de 1968 que no se olvida y hoy platicaremos de Rojo Amanecer Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que trae muchos recuerdos, eh, no muy gratos, pero creo que es algo que tenemos que hacer recordar todo esto que sucedió para que no vuelva a suceder traemos historias traemos eh, análisis de esta gran película y pues bueno, para ya no darle tanta vuelta a esto el día de hoy traemos a un erupito que es digamos leído y letrado de esta, de esta de esta parte de la historia. Así que le doy la bienvenida que por aquí va a aparecer de este lado. ¿Qué tal? Bienvenido. Obviamente ya te conozco y muchos ya también ya te conocen, pero pues mejor preséntate tú para los que no todavía no te. Kaifa, hola
1: amigos. Muchas gracias Cafa, nuevamente la invitación y la invitación especialmente esta película ah, tiene mucho de dónde de rascarle, y, este, y como bien dices, yo creo que bien vale la pena no, no arrancar la costra de, de lo que sucedió, sino más bien mantenerlo vigente para que nunca vuelva a suceder, para que a nadie se le vuelva a ocurrir la friolera idea de, de algo por el estilo. Entonces, qué gusto, qué orgullo, muchas gracias,
0: y pues, a darle. Pues muchas gracias Memo Efectivamente es, es algo que, que, que de hecho Es una de, de, de mis películas Favoritas en el cine, en el cine Mexicano eh, Más por las grandes producciones Que pueden haber y todo eh, Y que ahorita vamos a, a, a platicar Es la carga Emocional que tiene esta película La carga de mensajes que tiene Esta película, todo lo que Vivieron eh, Personas que no conozco, no tengo el gusto de conocer o no tuve el gusto de conocer que nos pudieron este, relatar todos estos hechos que pues bueno, con base a, a, eso, a sus relatos se pudo hacer este, este tipo de, de bueno, esta película y bueno, entre esta película y otras más y libros y etc, que bueno como bien lo dices y lo dijimos al principio es algo que esperemos no se repeta aquí ni en el mundo Así que, pues bueno, como entrada rápida y básica, como saben datos generales de esta película, el director fue Jorge Fons, que pues bueno, él era eh, uno de los, de los directores eh, famosos aquí en México por hacer varias películas, entre ellas, pues bueno, lo, lo, lo ubicamos en Callejón de los Milagros, eh, Los Albañiles, entre, bueno, muchísimas películas de, de este corte y género, eh, también hizo mucha serie de TV este, como El Vuelo del Águila que también fue una, una serie documental este, eh, no, no la pude ver completa pero este, también vi, vi varios episodios que es muy buena este, entre muchísimas otras eh, 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 entre telenovelas y, y varias cosas que, que hizo este, este director ¿no? y como guionista pues tenemos a Guadalupe Ortega y Javier Robles que pues, también fue como Basado en, en historias, en, en hechos de, de, de gente que entrevistaron Y no tenemos o no conseguí registro de la música Que tenemos por ahí un score eh, por, como, como lo vamos a platicar Fue una película con, con un este, muy bajo presupuesto Por todo lo que vamos a platicar Que estuvo muy emocionante y, y muy, este, muy crudo eh, y me imagino que por eso no hay, no hay un tema más, este, más adentrado hacia la música. Pero sí tuvimos ahí un score, que es el tema principal y el mismo tema que utilizan a, a los créditos. Eh, tuvo muchas nominaciones en los Arieles, este, en otras partes, que, que no, no, este, no traigo el nombre. Y esta película se estrenó el 18 de octubre de 1990. O pues sea, hace ya 31 años. Ya tiene pues, sus años. Así que, pues bueno, obviamente primero... Y como saben, me gustaría que nos platicaras ¿Por qué te gusta esta película?
1: Esta, mira, esta película... O oh bueno, incluso si me das chance de, de meterme un poquito pisar tu, tu, tu sección de generales, nada más IMDB le da los créditos de música a Eduardo y Karen Boyle. Pero sí, como bien dices, y mira, esto, arrancando a responder lo que me preguntas, porque es una película que se atrevió. Es, eh, eh, la verdad es que en general, digo, obviamente el productor, director, el propio Héctor Bonilla, independientemente, porque es una película política, de por sí es, al Pampa ni al Vino Vino, uh -huh. pero la verdad es que necesitabas un par de enormes y esféricos <risa> para hacer esto, porque... Y no solo como productor o como director o como dueño de la idea, sino para salir ahí. O sea, incluso deja tú, aparte de que te estabas jugando la carrera, de que tal vez no te llamaran a participar en ningún otro proyecto por, por subversivo, por, por salirte del reveal, sino jugarse el, la vida. El, aunque es una película que se grabó 20, 30 años después del de, de la matanza, eh, todavía pues, no, no, no te trataban a cariñitos cuando no estabas de acuerdo <risa> con, con el gobierno, como que no te pedían que te cayeras de una forma muy amable. Entonces, eh, es reconocerle a todo el cuadro que participó ese, ese valor, ese rojo sus pantalones, porque, o sea, se la jugaron y como bien dices, hoy tenemos un gran material. Que, es, eh, que, que juega papeles muy importantes Y pasándome al lado cinematográfico O al lado O sea, dejando de lado el contexto de la, de la película A mí me gusta mucho porque Usan recursos muy buenos O sea, ya cuando analizas fríamente El 95, si no es que un poquito más por ciento de la historia Sucede dentro del departamento Uh -huh. Y como tal, ves muy poco de lo que sucedió afuera Todo es a través de, empiezan prendiendo la tele eh, la, O sea, a través de varias cosas o cosas indirectas Como eh, gente que entra al departamento y demás Entonces, a mí lo que me encanta es cómo fueron capaces O sea, sabemos que el cine es gráfico Porque o sea, el cine es de lo que menos te deja la imaginación un libro te es totalmente a tu imaginación y el teatro anda por ahí a la mitad. Y sin embargo, en esta ocasión, eh, la película te hace crear lo medular, de, lo medular que está sucediendo, te permite crearlo. Entonces, para mí eso es muy, muy padre porque aparte usa recursos indirectos. Entonces, sí, o sea, para mí es como el gran valor de la película como, como objeto cinematográfico.
0: Claro, totalmente, y es, es, es lo que comentaba, que bueno, también aprovecho que se me olvidó y, y les pido una disculpa, y también les doy la bienvenida a los que están conectados en Clubhouse, como saben, antes de iniciar esta, esta grabación en los episodios, eh, armamos una sala en Clubhouse para platicar, y todos los conectados este, que saben o quieren aportar este, temas de, de la película, pues bueno, y estuvimos platicando sobre esto, eh, y que pues bueno, en su momento vamos a tener in interacción con ellos. También les doy la bienvenida. Muchas gracias por seguir conectados acá. Eh, efectivamente, es, es, es parte de... Lo voy a traducir y lo voy a traducir mal porque no hay y este, comparación tal, tal cual, pero sí es el recurso. Eh, lo comparo como con las películas a lo mejor este, coreanas, ¿no? El terror coreano. ¿no? que aunque no son gráficas, es un terror psicológico. Aquí lo que utilizan es, no te muestran, pero las actuaciones y, y, y lo que está, eh, te está dando, eh, cómo te va alimentando la historia, en este caso la televisión, la radio, <coughs> lo que va diciendo los, los, los actores durante el, el proceso de, 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 de la historia, es lo que tú te vas creando de todo, y más aparte con, con, con lo que tú tengas, ya de historia previa, de haber leído, de haber visto documentales y todo Todo esto lo, lo generas y lo empiezas a armar en tu cabeza de una forma Que empieza a generar un estrés, ¿no? Porque sabes en dónde va a terminar Pero cómo se va desenvolviendo desde Ay, güey, en cualquier momento esto ya se va a poner feo, ¿no? Y, en, y o sea, yo recuerdo la primera vez que la vi eh, Que venía yo, eh, ya la lo, lo había, lo había platicado Yo estudié en una preparatoria en Tlatelolco muy cerca de Tlatelolco en Flores Magón eh, que también estaba muy arraigada la historia del de, de 2 de octubre y este y religiosamente todos los años participábamos en la marcha hacia las tres culturas y de las de la plaza de las tres culturas nos íbamos al zócalo y pues bueno no entonces todo esto pues yo ya lo traía este pues ya lo sabía no cuando sale esta película eh, bueno cuando la vi más bien porque no no la vi cuando salió este, cuando vi esta película, que yo ya traía toda esta carga emocional de, to de todo lo que había visto, porque la vi yo creo que en tercer año de prepa, ya casi por salir, eh, sí es algo bien cabrón, o sea, todo lo que vivíamos en las marchas, todos los relatos que se ponían este, en los altavoces de, 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 de personas que lo vivieron, ex estudiantes, este, gente que vivía, que, que luego entrevistaban ahí a, a personas que vivían en, en estos edificios, eh, en toda esta unidad, pues sí te va contagiando, se te pone la piel chinita, te da coraje, te da tristeza, entonces como que terminábamos con, con una marcha, aparte de cansados físicamente, terminábamos cansado emocionalmente, ¿no? Entonces si era como un, y ver la película con todo este contexto era súper pesado eh, y creo que son de, son de los logros que yo puedo decir en, en el tema del cine, digo, hay muchas películas, pero de los, de los que yo he visto y de los que conozco que creo que lo trabajaron muy bien porque no ves lo que sucede tal cual, te dan como flashazos, pero tú lo vas recreando en tu cabeza con todo lo que ya sabes y eso le da un peso impresionante.
1: Fíjate que ahorita que mencionabas por definición y, y aparte porque a diferencia de otros capítulos que hemos hecho, bueno, encuentras información abundante, ¿no? Este, libros completos de Star Wars o bibliotecas enteras de Batman hasta de ¿Qué pasó ayer? Encuentras cosas muy fácil. Sin embargo, aquí estás hablando de un material subversivo. O sea, no rascarle y encontrarle o sea, requirió esfuerzo, requirió Más allá de sentarme Meterme ahí en MDB y a ver qué me da ¿No?
2: Uh
1: -huh. este, pero fíjate que también con, con lo que dices Obviamente en esta película Sabemos, o sea, te sabes el final ¿No? Así como, o sea, final de Titanic El barco se ¿sí hunde o sea, aquí uh -huh. sabes Qué va a pasar Pero sin embargo, no es, no es un Suspenso el que te van creando Encontré en En varios eh, videos, textos que todo el mundo coincide que te genera estrés eh, realmente y sí, o sea, son unos grandes de la actuación porque te estresan te uh -huh. estresan y, y los recursos que usan estresan y te iba a decir guardando las proporciones pero no, me atrevo a comparar la vis a vis con señales señales que se hizo con todo el presupuesto del mundo, varios años después, con muchísimos recursos cinematográficos, no te muestran más que una vez el extraterrestre. Un segundo. Pero toda la película, y es más, a mí me decepciona el extraterrestre. Bien. Toda la película te tienen con una tensión bestial. Y es lo que logra Rojo Amanecer. Rojo Amanecer te lleva con una tensión todo el camino, pero muy, muy dura. Este, e insisto, porque aparte en, en la de señales, podías imaginarte el final, pero te podían sorprender. Aquí uh -huh. ya te sabes el final. O ¿Sí? sea, pues aquí es esa parte, el lograr llevarte toda la película y tan siquiera a mí, toda la película me tiene aquí. Yo siento que no tiene un bache. Y este, aunque ya sabes el final. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya sabes, ok, a lo mejor lo que va a pasar con la familia.
0: Eso es el, no el enigma.
1: Ajá, uh -huh. Pero, pues sabes lo que pasó, ¿no? Y las probabilidades de lo que podía haber pasado con la familia, pues eran altas.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, realmente es, es, es bien, bien llevada esta película. O sea, eh, tanto la dirección de, 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 de Jorge Fons como el guión, creo que, que se adaptó bastante bien. O sea, hicieron buen match eh, eh, el guión y, 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 y Fons para poder transmitir esto, ¿no? O sea, la recreación del departamento es también increíble y, y digo, ya entrando en materia, ya nos doy, me voy a saltar el de, bueno, entremos a Datos Curiosos, sino ya estamos en esto y es parte de la recreación de este departamento es que realmente cuando, cuando vimos esa película o cuando muchas personas que analizaron esa película cuando salió, se rumoraba que supuestamente esa película estaba en, estuvo enlatada pues, los 30 años, cuando pues no, güey, o sea, se, se filmó en el 89. O sea, se filmó en el 89, no en el 68, pero fue tanta la, la, la producción de conseguir los muebles de la época, las mismas fotos de los hermanos Bichir, este, todo, este, cómo, cómo, cómo lo ambientizaron esta, este set, que pues bueno, era un set para, para hacer este, comerciales, eh, toda la ambientación fue muy buena que hasta mucha gente antes, más bien sí, antes de que empezaran a salir como los testimonios, las entrevistas con Mónica Bonilla, con María Rojo con Fons, con los Bichir con todo, antes de que hicieran ese tipo de, 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 de entrevistas pues la gente pensaba y creía fielmente que estuvo enlatada 30 años, eso le da también algo, un peso muy cabrón, que es decir, se hizo bien o sea, sí. buscaron los detalles
1: Sí, 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 claro, y como dices,
0: o sea, aunque sí estuvo en la
1: tada, ahorita pasamos para allá, pero el hecho de, de ir a conseguir todo lo de la época, y otra vez, o sea, vamos a pararnos en 1989 sin varo, o sea, otra vez, una, no sé, este, Arráncame la Vida tuvo una superproducción, y consiguieron vestuario de la época, pero pues, With Money dances The Dog, claro. ¿cuál es el superpoder de Batman? El Varo. El Varo. Eh, eh, pero aquí estás hablando de Cero Varo Productions y lo que consiguieron está muy... O sea, el, el departamento es un departamento de la Unidad Habitacional de Tlatelolco en 1968. Uh -huh. Totalmente lleno. Y es más, ahí lo interesante es que todo, todo lo que usan es prestado. Uh -huh. Es prestado tanto por parte del de los actores como por parte del, del staff, del, de la producción, pero todo es original
0: sí. incluso es... hasta vecinos
1: sí, sí, sí sí eh, que es, es muy curioso porque obviamente ni tenían permisos o sea, es una película totalmente subversiva pero vecinos del edificio que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se ofrecieron a ayudar y se ofrecieron a,
2: uh -huh.
1: a, a dar testimonio así, ayudar con testimonios y a prestar cosas. Y también, insisto, para 1989, Cero Baro Productions, Helmut, Kreiser y José Luis Garduña, que fueron los de diseño de producción, innovaron cañón. Porque, como bien dices, hicieron en el, el departamento en un set para comerciales. Pero el, lo, la innovación fue que los muros eran movibles. Ajá. Entonces podían encuadrar la cámara desde donde quisieran, porque tal cual movían el muro, uh -huh. o sea, no es, no es una, no es una escenografía con una cuarta pared, uh -huh. sino realmente recrearon el, 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 departamento, y entonces, por eso también tú como espectador entras a una intimidad y a un detalle del departamento tan profunda, uh -huh porque realmente rehicieron el departamento con la facilidad de poder quitar muros y entonces por eso poder emplazar las tomas. Que hoy a lo mejor a ti y a mí se nos hace muy lógico. Ahora sé que ya pasa, ya, o sea, sí, claro. está papita, ¿no? Está lógico. Mm. Pero en ese momento fue la gran innovación y, eh, insisto, Helmut y José Luis se súper rifaron.
0: Claro, porque hay escenas tan apretadas como cuando se están y... despertando, que el abuelo se despierta primero este, va y todo, este, y hacen el paneo de, 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 de la sala, que dices, bueno, esa puede ser, pero cuando se mete al pasillo para ver al cuarto de los, de los Bichir, es una, sería una toma súper incómoda, y más por los monstruos que se manejaban en cámaras en ese entonces, ¿no? Ajá, y que eran con riel, aparte, porque era, pues, bueno, era una cámara. Entonces, pues, sí, tenían que mover el, todo este muro, que sería parte del muro del baño, del baño para poder enfocar el cuarto eh, principal de los, de los papás y al lado el cuarto de, de, de los bichir, ¿no? de los hermanos más grandes, ¿no? los hijos más grandes. Entonces creo que eh, ese juego de cámara y esa, esa este, innovación que hicieron de los muros este, corredizos, pues bueno, ayudó mucho para, como bien dices tú, tener esa intimidad, o sea, llegar a la intimidad de la familia. Lo hicieron bastante bien
1: Porque aparte Si eran, era, era, esos eran departamentos De clase media uh -huh. eh, no eran ni muy acá Ni muy allá, era, era la clase media mexicana Y está aparte excelentemente Representada Pero por ejemplo Tomás también Como la de Ya se van a dormir eh, eh, Todavía no regresa el papá de trabajar Y eh, mandan a la niña a dormir Que se ven los dos cuartos en paralelo Ajá uh -huh. Este, eso incluso te alimenta una sensación de, ap de aprieto de, 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 de uh -huh. estar en chiquito porque aunque era un departamento de clase media a lo mejor hoy a algunas personas le dirían de interés social o un departamento chico claro. bueno para los departamentos de hoy en día tal vez un departamento normal sí. ¿no? Uh -huh. pero esa, esa manera de encuadrar también a ti como espectador te hace
0: hasta te vas apretando en el sillón no vamos lejos, sí, sí, sí. la escena del baño. Uh -huh. o sea, creo que eso es, creo que es más, o sea, mucho de lo de lo que dices es, representa muchísimo más bien de lo que dices. Entonces, esa toma del baño no se pudo haber logrado, o sea, tenía que haber sido con un teléfono y, y así. O sea, realmente lo, lo lograron bastante bien.
1: Sí, porque insisto, tú como espectador te empiezas a comprimir, te sientes apretado con ellos. O
0: sea, Oye, antes, antes de, 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 de seguir con esto, eh, quisiera preguntar a, la, a los que están conectados en Clubhouse este, si, si quieren aportar alguna idea de lo que estamos platicando, si les gustó esta película, si ya la han visto, si no, este, solamente pues, los que están arriba levanten el micrófono o los que están abajo, pues bueno, platíquenos levantando la manita. Okay. Bienvenido Benjamín, este, tengo que preguntarte esto. ¿Estás de acuerdo que tu voz y tu avatar aparezca en el video de, en YouTube? Perfecto. Bienvenido. Pues platícanos este, qué te pareció esta película. ¿La has visto? ¿Tienes algo que, que nos puedas este, eh, comentar sobre este tema?
2: Pues mira, más que nada, me, me llamó mucho la atención. Eh, eh, si no me corrígeme si me equivoco, están eh, eh, diciendo que el, el apartamento. Fue una, eh, no fue, no, no fue filmada en el edificio. Correcto. Ah, qué maravilloso. Mira, no sabía, lo que pasa es que yo conozco muy bien esos, este, edificios. Incluso eh, hay, hay, dos medidas de, de departamentos ahí, unas más grandes que otras. Este en la película me parece que es uno de los departamentos pequeños. Pero jamás hubiera pensado que no fue filmada en el departamento porque al ver yo la película reconozco perfectamente el departamento. Incluso hay escenas en las escaleras que son claramente identificables por mí. No sé si eso sí lo filmarían ahí en, la, sí. en
0: el edificio. Sí, los exteriores sí los filmaron en, en los edificios y todo lo que vemos del departamento fue construido en un set.
2: Y maravilloso
0: valor de producción Porque créeme
1: que no, no lo hubiese imaginado claro, Es, es fui, que justo ¿verdad? eso y, y me gustaría preguntarle A, a nuestro amigo En, en Clubhouse ah,
0: Benjamín, uh
2: -huh.
1: Porque vaya Yo vi en un documental Sobre la película Que los bichir que también vivieron en, en esos edificios Ahora sí que ellos decían Que era muy buena la recreación Pero es como creerle a alguien más el hecho claro. de que ahorita una persona de primera mano nos diga, yo creí que eran los departamentos, uh -huh. o sea, una persona que los vivió, que pensara que fueran los departamentos, o sea, monumento a los escenógrafos, se, se rifaron. Entonces, el, la calidad que tuvieron fue grande.
0: Claro, muy bien. Benjamín, ¿algún otro detalle que, que, que quieras compartirnos sobre los departamentos?
2: Mira, yo, eh, como te digo, los recurría mucho porque tengo gente que, incluso que vive en, un, en el departamento precisamente donde, bueno, en el edificio donde se sucedió todo esto, que es el edificio Chihuahua, uh -huh. donde todavía, en, en recuerdo que encontrabas algunos, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? Donde habían donde habían este, este estallado los, los misiles.
0: Ah, ok, orificios de, de las balas.
2: Disparaban marcas, que disparaban hacia los hacia los departamentos desde abajo los soldados okay. Entonces, y bueno, desde luego yo no nací en ese, en esa época pero mi madre me cuenta cómo los estudiantes corrían y se refugiaban en, en las diferentes zonas alrededor de, de Tlatelolco
0: ok muy bien, muchas gracias Benjamín vamos a tener eh, más interacciones con los conectados, así que estemos al pendiente ¡Wow! Eso, eso es impresionante. Como bien lo decías tú, Memo, es, es increíble que, que personas que, que conocen perfecto estos departamentos y que hayan visto la película y que, no, y que no sepan como estos detalles de la producción, pues en el caso ahorita como Benjamín, que nos diga, ok, yo no sabía que había sido una recreación, ¿no? Eso está, le da otro, otro valor, ¿no? Y como bien dices, efectivamente, los bichir vivieron ahí, en, 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 no, no precisamente en el, en el edificio de Chihuahua, pero vivieron en el, en el complejo de Tlatelolco y pues lo vemos en las fotografías que tienen como montaje de escenografía donde están este, estos dos hermanos y en el fondo vemos este, edificios de, de, de Tlatelolco, ¿no? Y como bien dices, pues bueno, cómo se consiguieron y se prestaron todos el, el, los muebles de, pues de la época, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y aparte, algo interesante porque, insisto, y, y voy a parecer disco rayado, pero todo lo que hicieron, y otra vez, párate desde el punto de vista que fue una película subversiva. El, ahorita que mencionaba Benjamín, y, sí, o sea, los exteriores sí se grabaron en Tlatelolco, el, pero no, obviamente no tenían permiso de grabación.
2: Uh -huh.
1: Entonces, o sea, empecemos a jugarnos el pellejo ahí, porque claro. hay, hay escenas muy fuertes grabadas en exteriores que era evidente de qué estaba hablando. O sea, no podían decir, este, estoy haciendo un documental del cumpleaños de mi abuelita. O sea, era evidente lo que estaban grabando. aún así este, se la aventaron. Sí hay un, hay un tema, una persona del, del crew consiguió una carta de su escuela Ajá. en la que decía que estaban haciendo un documental sobre... Organización social
0: o algo así, organización algo. Ajá. Uh
1: -huh. Porque aparte, por lo que vi, y que creo que vimos el mismo documental, y la consiguió justo a tiempo para el día que se las pidieron. Uh -huh. Que cuando estaban grabando, literalmente, El Rojo Amanecer, llegaron y, a ver, a ver, asunto y enseñan papeles, y que casi, casi, la carta tenía la tinta fresca de la firma, de no, 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 es un
2: documental...
0: No, de, de hecho, normales. de hecho, llegaron, o sea, supuestamente... Ellos tenían ya como diciendo Apalabrado el permiso Y entonces la producción se citaron Fue el llamado y dijeron ok vamos a hacer unas tomas El famoso paneo que vemos De toda la plaza de las tres culturas Con los edificios y el amanecer ¿No? este uh -huh. Se citan a, uno, a una hora Llegan y entonces empiezan a decir, ustedes, ¿qué onda? No, pues es que venimos a hacer un documental para un proyecto de la escuela, pero ¿qué onda? Es que ahorita lo, 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 lo van a traer. La persona que traía el, el, el permiso todavía no llegaba. El camarógrafo se vio listo y empezó a panear y a, y a hacer tomas antes de que llegara. Cuando llega y dice, ah, pues aquí está el permiso. Dicen, ah, ok, y entonces ya llega la policía y le dice, pues ¿qué onda? Entonces se da cuenta que la producción también traía pues bolsas de sangre artificial, tenían todo, Tlatelolco obvio, están grabando un, un o sea, sangre y Tlatelolco están grabando algo referente al movimiento ¿no? entonces fue cuando no, se no empezaron a poner fantásticos ajá, entonces fue cuando se empezaron a poner como más intensos y pues bueno, tuvieron que abandonar esa parte de la locación porque y fue cuando los, 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 los este, vecinos escucharon y vieron y dijeron, güey, lo que necesites entra a mi casa hay testimonios puedes grabar aquí, puedes hacer esto y pues bueno, o sea, como que entraron en, en esta onda de participación, pues para, para detonar lo que pues el gobierno había callado durante muchos años
1: porque aparte sí estaba ahora sí que entiendo que sí estaba escrito, o sea de, del 2 de octubre de 1968 no se va a hablar uh -huh. pues entiendo que no era no era una autocensura o no era una un secreto a voces o pues, Entiendo que eso sí estaba escrito
0: Sí, Entonces, era una prohibición
1: Volvemos al punto de, insisto Esos enormes y ovalados Porque, o sea, fue ir Tal cual, pero no ¿Cómo te diré? Porque aparte es algo importante No retar a la autoridad Por retarla uh
2: -huh. No nada
1: más ser un rebelde sin causa Porque como bien dijiste al principio Esta película tiene un enorme valor Porque es dejar un testimonio de algo que nunca debe de suceder, o sea, no se debe de olvidar para que nunca vuelva a suceder. Entonces no era nada más retar a la autoridad al idiota, Exacto. sino era hacer algo que hoy, hoy, treinta y tantos años después
2: uh
0: -huh.
1: es no, realmente
0: sesenta, o sea, bueno, de la filmación treinta y un años Ajá. y del y del hecho cincuenta y seis años. Uf. Ajá. O sea,
1: hace rato mencionaste que tú ibas a las marchas. Sí. Que tú pudieras ir a esas marchas y que tú y yo estemos platicando del tema y que esta plática es pública, es lo que le debemos claro. a, los, a los chavos de
0: ese día. Exacto. Sí, es, exactamente.
1: Entonces, pues tal cual, y es algo que, o sea, insisto, no era retar a la autoridad por el gusto y placer de, él, sino con un objetivo. Y, este, y es más, porque aparte, repito, pocos fondos Productions. Este, fue su primer problema, o sea, el primero que sacó Lana, que aparte, este, yo traté de averiguar, porque entró el Turbonilla con 19 mil pesos, uh -huh. pero yo traté de averiguar qué eran 19 mil pesos, es más, este, yo, yo le pongo una Big Mac a quien me ayude, porque lo traté de averiguar con el famoso índice Big Mac, uh -huh. cuál era, el, o sea, 19 mil pesos en 1989, que eran?
0: claro sí, porque aparte eh, una por la inflación y todo pues bueno al final eran también eran viejos o sea viejos sí. pesos no hoy
1: serían 19 pesos
0: ajá no ah, serían pero... serían 19 millones no porque son tres ceros más
1: 19 millones porque le quitaron tres sí, 19, 19
0: millones, millones. Sí. que ahorita pues serían 19 mil pesos pero en ese entonces probablemente no sé voy a decir una, una estupidez pero a la mejor de esos 19 millones Ahorita traducidos con inflación Con todo, debemos de estar Hablando como de unos 50 mil pesos, 60 mil pesos Sí, o sea no Era,
1: era un, un fondo raquítico que creo que les alcanzó Para el puritito arranque Ahora sí que si alguien que sepa De lo que está hablando nos Ahora es que pudiera poner en los comentarios el dato Yo pongo la Big Mac uh -huh. este, Porque es, 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 sería interesante Porque otra vez y una de las reglas básicas de los negocios Es no metas dinero personal Y ahí ve Héctor Bonilla Y, y sí, bueno Eran las ganancias de me... una
0: de una novela Que acaba de, de, de haber participado Pero
1: pues, no se nos olvide Que pues, al final del día también tenía que darle Comer una familia y, y, y demás Y ahí ve a Fernando Bonilla Y no creo que comiera poco el angelito sí,
2: no. Entonces, este...
1: Saludos por cierto Al señor Don Fernando Y a sus personajes Que aplaudo tanto
0: pero Oye,
1: el te Ajá, dime
0: No, sí, termina y ahorita entro en otros temas Ajá,
1: porque también Entró al quite Cuando el, el, el proyecto fue creciendo Y también otro que se ingresó Una placa en la plaza Es Valentín Trujillo Que dijo, cómo no, entro con la lana Y es más Yo me la juego A que la gente la tiene que ver a como dé lugar Aunque no ganemos
0: lana
2: Ajá uh -huh
1: que también, insisto, se necesita mucho valor para hacer eso. Ahora sí que necesitaba el valor de los personajes de sus películas. Exacto. <risa> porque sí fue Que no me gustan
0: él, las este... películas de, 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 de Valentín Trujillo, pero bueno. Pero era bueno, es el, el que es el el que... Born de, de, de de la época mexicano. Sí, sí, sí,
1: era, era el valiente, era el... el, el... E insisto, necesitabas mucho valor para decir, este material se va a ver. Y de mi cuenta corre que este material se va a ver. Ajá. Entonces, es, es como... Pensaba mucho, gran... este güey. Sí, uh -huh. es un gran valor, e incluso hay un, en uno de los documentales, eh, hay un crédito de director, porque no encontré en otro, en otro lado, a Mario Hernández,
0: que se ofreció okay. a hipotecar su casa. Ah, claro, es verdad. O sea. Sí, era un eh, pro, era era, productor, ¿no? Más bien, no, estaba en la producción. Estaba ah, no, involucrado. Recuerdo. Ajá, sí, estaba eh, involucrado.
1: Porque busqué los créditos, no tiene crédito de director. Pero está involucrado, pero aparte, lo más importante, deja tú eso. O sea, iba con el barro por delante y estaba dispuesto a hipotecar su casa. Ese es compromiso con el proyecto y que, aparte, con un proyecto que de entrada todo el mundo sabía que las probabilidades de que no se cobrara un peso en taquilla eran altísimas. Ajá. A lo mejor lo podían aventar en la, como sucedió también, en la piratería, en los circuitos subterráneos pero era muy probable que el proyecto no levantara un peso en taquilla, entonces era muy probable que el inversionista
0: fuera fondo perdido. Y sí, pues bueno, eh, quiero quiero eh, quiero eh, agregar algo aquí a, a la historia para, para la gente que nos está viendo, para las nuevas generaciones que a lo mejor este pues no han visto esta película, o que ya la han visto y que, y que no, no, no saben todavía los trasfondos, Quisiera nombrar varias, varias este, personajazos que tuvimos en, 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 en esas épocas y, y sucesos que, su, que, que que estaban desarrollándose también en el mundo. Y pues bueno, de entrada primero el presidente en ese entonces pues era Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Con su famoso discurso de hemos sido tolerantes hasta exceso criticados. Que eh, bueno, hijo, qué bárbaro, ¿no? Eh, que, que, el perdón,
1: déjame ser... Un paréntesis para Ajá. ilustrar a, a don Gustavo. Un editor en un periódico cometió un error de una foto de que había llegado un chango nuevo al zoológico. Ah, claro. Y había un, un evento presidencial y fue un error que cruzó los pies de foto. Y creo uh. que le costó la chamba, sino es que el tambo.
2: Porque Seguro. el pie de
1: foto de la, del señor presidente era: llegó un chango nuevo al zoológico. O sea, y eso. Pro, o sea, seguro le costó la chamba si no es que la cabeza. ¿Seguro? Y nada más para ilustrar quién era
0: Don Gustavo. Sí, hijo. Personajazo, ese ese, ese tipo. Y feo, feo como coche por abajo, ¿eh? Feo. Y pues bueno, su antes su su procesor, su ah, voy a tener que El que le siguió. El que le siguió, pues bueno, que en ese momento estaba el secretario de Gobernación, que era otro gran personajazo que es Luis Echeverría Álvarez, que que por ahí anda robando oxígeno todavía. Que anda robando exigen exacto y que pues bueno es el, el autor intelectual de, de todo esto de, de, del 68 eh, y pues bueno en esa en ese entonces eh, el año de, mil, de 1968 pues suceden varias cosas no eh, en el mundo estaba eh, pues bueno se venía el 12 de octubre la inauguración de los juegos olímpicos que pues bueno eso fue parte de un detonante
1: 10 días después
0: ajá diez días después eh, estaban, eh, que también fue, fueron las olimpiadas que, que hicieron que participaron bueno, no hicieron, pero participaron las dos Alemanias unidas bajo una misma bandera con los, con los círculos eh, con, los, sí, con los aros olímpicos eh, había sucedido la invasión de Checoslovaquia por Rusia este, en abril habían matado a Martin Luther King había habido el golpe de estado en Perú estaba la guerra de Vietnam y bueno habían matado a Bob Kennedy, ¿no? Entre otras mil cosas que estaban sucediendo en el mundo. Y pues sí fue un año muy duro para la humanidad, ¿no?
1: El, el mundo estaba calientito y, sí. y obviamente, o sea, era parte de lo que estaba haciendo esta convulsión en México. Y es más, y, y conectando un poquito tu playera con los Olímpicos y demás, la foto histórica de... de y, me da muchísima pena no, acordar, no acordarme de ellos por su nombre porque también requirieron un par de pantalonzotes pero los atletas que ganaron primer y segundo lugar que en el podio están con el puño en alto ah, claro. en, representando la, de, la, la importancia y la defensa de los derechos de la gente de color uh -huh. este, me, sí. me apena muchísimo no, no vale. llamarlos por su nombre porque merecen ser recordados no merecen estar en el olvido pero o sea, también requerías muchísimo valor y si no, pregúntale a Kaepernick, o si no, pregúntale a gente que hoy en día, todavía en pleno siglo XXI, sí. paga precios muy altos por defender la equidad y por defender la igualdad.
0: Y que también creo que la, la delegación de España, ¿no? Ahí había no, hay unos conflictos este, con, con uh -huh. México, que, o sea, lo leí, pero no, no retuve el, el dato, pero habían esos conflictos todavía por, por algo que, que era de la historia, básicamente, ¿no?
1: Dale, 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 dale. No, no, vas, va, va. Es que ahorita, y aprovechando, y ahorita que abriste el libro de historia, porque aparte también es una realidad, ni tú ni yo vivimos el, el 2 de octubre, y pues estábamos chavitos cuando salió la película.
2: Uh
1: -huh. O sea, no o sea, nosotros somos indirectos, pero a ver, échate este trompo a la uña. Voy a decir un nombre que, amiguitos, y aparte las, los datos que les voy a dar, vale la pena que los Wikipedia. Y si tienen gente a quien preguntarle en México mucho mejor de aquellas épocas, Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando fue secretario de Gobernación del 88 al 93. O sea, él era secretario de Gobernación, el encargado de RTC para autorizar esta película.
0: Pero, ¿era, ¿Era RTC o era el, el IMER? O eran ambas. Probablemente cambió de nombre, pero okay. era
1: la, la institución que yo soy, no, no no sé bien, uh -huh. sí. pero digamos que estaba en Secretaría de Gobernación. O pues sea, al final él era jefe del que tenía que autorizar o enlatar la película. Claro. Pero fue también titular de la Dirección Federal de Seguridad que era el, el organismo del gobierno dedicado a la Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia del, seten, del 64 al 70. No, bueno. Eh, que es lo que hoy es el CISEN. El 2 de octubre de 1968, Gutiérrez Barrios estaba a cargo del operativo y el batallón respondía a sus órdenes como director federal de seguridad. ¿Qué tal? Échate ese trompo. O sea, él si sí era juez y parte. Él ordenó lo que la película denuncia
2: uh -huh.
1: y luego le tocó a él. Ser jefe de quien autorizaría O enlataría la película Échale claro. ese trompo Wow,
0: Eso sí está muy cabrón O sea está,
1: a, a, a la hora que me encontré ese dato sí fue de No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Sí, no mames No, pues Porque es aparte, que, ¿Qué hace? Acércate al edificio de... O sea, Gutiérrez Barrios a los priistas De antaño A los que hoy nos burlamos a y les... <risa> ¡Ándale! A los que todavía le dicen el buen pri Sí, hablan, o sea, yo estoy diciendo con todo el sarcasmo de don Gustavo, de don Fernando y de don Perico de los Palotes, y le tengo más respeto al chango del zoológico que ese Claro. pero ellos sí te hablan del licenciado Gutiérrez, bueno, del capitán, uh -huh. porque tenía grado militar, uh -huh. del capitán Gutiérrez Barrio.
0: Qué bárbaro, pues sí, digo, así, pero, se pero sí, ma, así eran las, las, las esferas en ese entonces, era, híjole. Y que después, tú que andabas metido ahí Y después te toca a ti decidir Si sí o si no Híjole, se ha de haber lamido los bigotes Durísimo
1: Ha de haber casi casi creado una lata especial
0: Ajá. Para esta
1: película No ve la luz, pero en su Vida
0: Pero decías, digo, habíamos Habíamos platicado que mucha gente creía Que esta película estuvo enlatada Por estos 30 años Por la, la buena escenografía que, que se realizó sí. por, por todo esto pero realmente sí estuvo enlatada un tiempo.
1: Sí, 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 estuvo enlatada unos seis meses, más okay. o menos, porque también otro dato que encontré es que tú todos los guiones los tenías que someter a aprobación del gobierno, cosa que evidentemente ahí no sucede. Claro. ¿sí? Cosa que evidentemente no hicieron con el guión de esta película. Y después, obviamente, para exhibirla necesitabas el permiso del gobierno, que fue cuando la enlató, o sea, sí, Don Fernando abría su lata y venga Chepacá pero y regresamos al punto de que entre Torbonilla, Valentín Trujillo y todo este grupo de, de personas hicieron el suficiente ruido para que la película no estuviera enlatada. Uh -huh. y regresamos al punto de pues, si Don Fernando se atrevió a mandar un operativo así a, a la Plaza de las Tres Culturas Oye, mira, si estos actorcitos me están estorbando, pues dicen que en, el, en aquel PRI, que en el buen PRI, si te iba bien te daban escoger entierro, encierro o destierro.
0: Claro, entierro, <risa> sí, claro.
1: Te, sí, sí, te, sí. O sea, si te daban la oportunidad de escoger, Ajá. si no ellos escogían por ti.
0: Y sí. Pero lo más
1: probable es que les haya llegado algún papelito por ahí de, a ver, escoge entierro, encierro o destierro
0: cabrón, o sea, realmente todo eso que se veía, híjole qué coraje, pero bueno afortunadamente están cambiando muchas cosas, falta mucho que hacer todavía, pero bueno, ahí va Total,
1: <risas> uh -huh. totalmente, pero ahora sí que vamos en el buen camino
0: vamos en el buen camino, exacto pues bueno, o sea digo, ya sin meternos tanto, porque podríamos platicar de mucho y, y e, e inclinarnos hacia algún, hacia algunas ideas y todo este, que también es muy respetable Pero bueno, sigamos con la película Y pues seguramente van a salir por ahí Algunos este, salpicados Que también lo podemos ver Y que gracias a, a, a este movimiento Y a muchos otros que, que han habido Pues podemos platicarlo Sin, sin, este, sin censura no que se, que se manejaba en ese entonces eh, Totalmente de acuerdo ¿Qué otros datos curiosos tenemos? Pues bueno, eh, antes, antes de, de la marcha del 2 de octubre, pues ya se venían haciendo manifestaciones, eh, eh, esto y lo mencionan en la película, todo el, eh, o, cronológicamente lo dicen los Bichir cuando empiezan a, a relatarle a la mamá en el desayuno, es que esto no nos lo estamos inventando porque ve, venimos de esto, el 13 de septiembre que fue la marcha del silencio donde utilizaban este, el, el, el masking tape en, en, en la boca en forma de cruz, este, toda esta marcha para, para demostrar que no eran las, las personas que, que no eran los agresores ¿no? que venía todo todo este esta revuela que había empezado como en Clubhouse no lo había platicado vos es que había empezado por un partido de una cascarita de fútbol ¿no? todo este movimiento El fútbol ¿no? americano Ajá. entonces pues de ahí los abusos de, de la autoridad de, de los policías, de los golpes que se les daban a los estudiantes, todo esta revuelo que se hacía. Y pues bueno, fueron fomentando todas estas marchas y no lo platican, ¿no? No los narran estos chicos en, en, esta, en esta película, ¿no? En esta parte, en la primera parte del por qué está sucediendo esto, ¿no?
1: Es que aparte, y, y vuelta a lo mismo, y vuelta a, a por qué mi admiración por la película como película y tratando de hablar de el producto cinematográfico, no de lo que representa, pero es que de una manera muy efectiva te dan el contexto. O pues sea, en, en vez de pasarte como una voz en off o como un resumen en videos o demás, los hijos le platican a la mamá que, por supuesto, ya lo había visto en las noticias, en la televisión y demás, pero en esa platicada del desayuno tú como espectador tienes todo el contexto. El... No sé si los guionistas lo hicieron intencionalmente o ya fue una interpretación muy acertada de otras personas, pero cada personaje representa una carga de la sociedad. Claro. Y me explico. Eh, Alicia, la mamá, es, es esa sociedad que nada más ve, que consume, que se asombra, que se asusta, pero hasta ahí llega eh, Don Roque, el abuelo es lo ultraconservador, es en mis tiempos, todo era bueno y ahora son un, una bola de locos, que es más también en la bofetada de guante blanco que le da la nieta Chelita, de ah, ok, todos los greñudos son maricones. Oye, pero el cura Hidalgo estaba de tener pelo largo. No, 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 ese es diferente.
0: Claro. Sí, porque aparte pues, este es, señor era militar, ¿no? Fue militar. Es más, Todavía la revolución. Se viste de
1: uniforme claro. no, La ropa que trae No tiene ninguna insignia, no tiene nada Pero la camisa y el pantalón Combinan Y te dan un mensaje de una marcialidad Ajá. Y que aparte juega con el nieto ¿no? De firmes ya, y juegan a los soldaditos Y, y ahorita ya, a, a, hay un tema Con los soldaditos que a mí me llamó mucho la atención Pero me regreso a lo, a lo que representan los hijos que son, o sea, tanto Jorge como Sergio, los bichir, que son la parte del movimiento, esa juventud idealista, ese, ese, ese grupo que estaba convulsionando al país. Eh, Carlitos, el hermano menor, que es toda la inocencia, la mirada ingenua, que incluso hay quien dice que es esa sociedad mexicana o ese país que después de todo... Acaba caminando solo sin entender qué pasó Ajá. Cuando camina, sale del edificio en la última escena
0: sí, claro Que el
1: niño no entiende qué pasó eh, Hay quien lo interpreta como la sociedad mexicana Que está caminando y que está tratando de ir hacia adelante Sí Y que al, de, tratando de acomodar acá arriba ¿Qué pasó? Sí eh, Beto, el papá eh, que es el, el orden El funcionario de estado La camisa almidonada perfecta,
2: influyente.
1: La, influyente Pero a la vez este, Hijos No se metan en problemas fíjate, Y fíjate aparte En boca de Héctor Bonilla Con todo el contexto que tiene para que exista la película es decir Con el gobierno no se juega No se metan, se van a meter en problemas Ajá. O sea, Una cosa es que Beto lo diga Pero aparte lo está diciendo doctor Bonilla, que seguramente ya estaba metido para ese momento en un buen de problemas. Sí, claro. Pero entonces te digo, no sé si lo, lo pensaron los guionistas o les quedó, pero los, los personajes van representando esos componentes de la sociedad, que no es toda la sociedad, pero sí son mínimo los que están participando de, de lo que pasó. que uh -huh. a mí se me hizo buenísimo, o sea, interesantísimo verlo, verlo bajo esa óptica.
0: Claro, y, y es, es, digo, yo lo platicaba hace rato en Clubhouse que tiene mucho sentido lo que tú dices y realmente creo que, que parte de, de cuando se hizo el guión también fue, fue retratar todo esto y son los choques, como bien lo dices y nada más es para completar porque ya lo dijiste todo perfectamente y es el choque de culturas, ¿no? O sea, vemos a, a, al abuelo que es súper conservador por una educación militar, un papá que está bajo el yugo de, del gobierno, que trabaja para el gobierno, que sabe perfectamente en dónde no se tiene que meter porque así es el momento que él vive. La mamá que anda imponiendo, este, apoyando al papá porque así debe de ser la mujer, metida en la cocina, este, criando a los hijos, apoyando las decisiones del papá, pero al mismo tiempo siendo, y entre comillas la alcahueta de los hijos. Es que me tienes con un alma, cuídense, no salgan, o sea, sin, sin reprimir tanto como un abuelo, como un papá, así enojándose porque, pues, así, así explotan o así era el retrato que se veía de la, de la mujer mexicana en ese entonces, y era el retrato de, de explotar y decirle y al final terminar con un cuídense, por favor, los quiero y todo, aceptando lo que los hijos, pues, en su momento iban a hacer, ¿no? Las generaciones jóvenes, como dices, los que estaban revolucionando el, el tema de, en el país, que estaban yendo a marchas, que se estaban dando, y la, los hijos, ¿no? Bueno, los, los más pequeños, pues bueno, que estaba una, estaba en la secundaria, el, la inocencia del niño, la hija que estaba como que entendiendo y no entendiendo lo que sucedía, pero que también funciona, ella funge un papel importante porque nos está relatando lo que sucede afuera, cuando ella va a hablarle al papá, ¿no? Tratar de, de conseguir comunicarse con el papá. Entonces, todo este che, choque de ideas que en el momento que la niña pone el radio En el desayuno, que es la hora De los Beatles, que todavía existe Y que se escuchaba, de hecho, hasta el, el, el Comercial, ¿no? Que era la Pantera la, la estación de radio que sacan el comercial Este, bueno, la cortinilla De la Pantera, y actualmente Seguimos con la hora de los Beatles, ¿no? Es algo que... Ha... Disculpame, no
1: es la hora De los Beatles, tenemos Tres horas de los Beatles Ok O sea, es, el programa de la hora de los Beatles tiene horario Matutino Despertino y nocturno. Que bueno, sí. dejando de lado que hay material para que tengas todo el día sonando canciones diferentes. Sí, claro.
0: Yo, yo nada parte, más sabía que eran las mañanas.
1: Pero aparte, y fíjate, otro tema, otro tema interesante que, que se representa en la sociedad y a mí se me pasó ahorita, pero como bien mencionas, porque las dos mujeres que están miembro de la familia no piensan igual. Ajá. Eh, Alicia es la mujer, eh, vamos a decir. Eh, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Detrás. Claro. Así se pensaba. Sí. Ese era su lugar, detrás. Sin embargo, cuando empieza eh, Chelita a platicar, cuando están poniendo la mesa, de, este, no, yo voy a tener una casota, y voy a tener un chorro de espacio, y voy a tener dos, imagínate, la solución era tener dos líneas telefónicas. Claro. Este, y demás, y que le dice la mamá, oye, o sea, la única forma que una mujer pudiera acceder a eso era, te vas a casar con un millonario. Ajá. Y le, y le contesta, no, voy a estudiar psicología, no, que, odontología, y, odontología o psicología. Pero es, no, o sea, no, no me van, o sea, yo, para alcanzar mis objetivos, no me voy a colgar de un fulano. Yo los voy a alcanzar, que te represente, o sea, vámonos otra vez a 1968, que es un momento en que las mujeres empiezan a dejar de ser lo que está detrás de un gran hombre, uh -huh. sino ya empiezan a ser ese actor importante de la sociedad, que hoy todavía no hemos logrado una equidad absoluta, pero que ahí vamos, pero que las, los triunfos que se están alcanzando hoy están cimentados, otra vez, en lo que hicieron las chavas en ese momento y aquí en el mundo.
0: Claro. Y ahora, y fíjate, tocando retomando este punto que, 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 que mencionas de Chelita, que dice, no, pues yo voy a estudiar y todo, que vemos esta generación que va a querer no ser la, la típica ama de casa mexicana, sino como ya con una idea de hacia dónde quiere ir. No sé si fue un error de, de, del guión o fue una un choque emocional o un golpe, y pongo entre comillas, de realidad. Que la regresa a esto, porque cuando están en el baño, eh, que entra la chica, una de las estudiantes, entra al baño y después entra atrás de ella Chelita y empiezan a tener una conversación y le dice Chelita, ya ves, eso te pasa, eso déjaselo a los hombres. Entonces yo creo que, no sé si fue un error de, 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 de idealizar a, a esta niña con un futuro que ella se ve o fue... Con la intención de regresarla A decir, esto está pasando Y como personaje me retraigo Porque no quiero Que me pase lo mismo Entonces regresar a, que... a las bases de, de, mi, de mi educación No sé
1: que yo, yo creería, o yo me inclinaría por la segunda que dices Porque al final del día Chelita es una niña y, y Le va a dar miedo O sea, porque sí, sí, yo voy a estudiar Y bla, 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 ay güey pero la que se atreve a pensar diferente le están disparando y la tengo que esconder en un baño. Uh
2: -huh.
1: Entonces, híjole, a lo mejor que dice mi mamá que siempre no. O sea, yo creo claro. que más bien es parte de, de una reacción natural, de, de chelita re sin representar a nadie, porque uh -huh. si, ay güey, espérame, salirme del guacal cuesta que me quieran meter un tiro, porque sí. aparte de la compañera, no, no sé si le mencionan el nombre o no, pero la compañera no, que... Y en los créditos
0: aparece como este estudiante, Ajá. <ríe> estudiante 2 o algo así.
1: Que entre el miedo y demás, por ejemplo, no quiere soltar el bote del dinero.
0: Oh, claro. Y es
1: este, oye, y, y saca el fajo de propaganda, que ese era su pase automático para un tiro. Sí, claro. Este, que la mamá, ¿cómo se te ocurre traer esto? Que otra vez la, la, la cuestión humana, de, yo creo que la chica asustada y, y, y demás, o sea, porque definitivamente no creo que hubiera sido tonta, no creo que hubiera sido irracional, uh -huh. para no querer soltar el bote del dinero, porque si es que no es mi dinero, es del movimiento. Uh -huh. Pero es de, si ahorita te pescan o sea, ni siquiera con el dinero, con el puro bote uh -huh. o con la propaganda, ni siquiera es un pase a la cárcel, es un tiro.
0: Sí, no, es, es una escena... Dentro de lo que cabe un poco chusca, ¿no? Porque le dice, oiga, ¿y qué voy a hacer con esto? Y, Ay, niña, ¿cómo se te ocurre traer? Pues es que es dinero que estábamos boteando para el movimiento. Y, y, y esta María Rojo le dice, bueno, a ver, yo te guardo el dinero y el bote lo destruimos. Y dice, ah, ok, está bien. Pero, ¿qué voy a hacer con esto? Y saca el madresote de publicidad. Y dice, no, mami. Y la otra, ¿qué estás tonta? O sea, ¿Sí? fue chusco, pero pues es, es esa parte de lo que dices, ese shock, es, digámosle también el compromiso que tenía con el movimiento, o sea, retrata como varias cosas, ¿no?
1: Digo, a lo mejor cualquiera de nosotros, a la hora de correr por tu vida, avientas la publicidad, avientas el bote.
2: Sí, claro. Pero ella
1: estaba, como dices, tan comprometida, literal y metafóricamente estaba aferrada al movimiento.
2: Uh -huh. Sí, Entonces, claro.
1: Entonces... Que aparte, o sea, agrégale Yo creo que no funcionaríamos muy bien Si estás corriendo porque Te están ametrallando Pero sí Ese pedazo de que tampoco Es la persona más brillante, pero tampoco Le puedes exigir mucho
0: Sí, también
1: Porque ustedes quieren a Che Guevara Para presidente, ¿no, pendejos?
2: Aquí hace un año que lo mataron ¡Cállate, cabrón! Oye, ¿qué onda? ¡Cálmate! ¿Qué traes, puto? ¡Para cabrón!
1: ¡Fuera el hijo de su pinche madre! ¡Ore!
2: ¿Quién duerme ahí? Mi nieto. Tiene nueve años. Está en el baño. Vaya con los demás. ¡Padre! rápido! ¡Órale, he movido! ¿Quién está ahí dentro? Un niño. Según dice este. Es mi nieto menor. Cuando se asusta, se mete en el baño y se encierra. ¿Hay alguien más? No, mi comandante. Así que eres muy influyente. Pues esta es más influyente ahorita, cabrón. Así que ten mucho cuidado con lo que vayas a decir cuando nos vayamos. ¿Eh? ¿Son tus hijos? Sí. Tienen al Che Guevara en la pared, mi comandante. No me digan que también estuvieron en el meeting, ¿eh? No, señor. ¿Y tú? Respóndeme cuando te pregunte, cabrón. Muy ¡Infeliz! No, ¡Qué a... Llévame a sus cuartos. Ábrete. Mire. Manifiesto del Partido Comunista. ¡Pendejos! Mi comandante, mire. ¿Quién está en el baño? Dile que salga o te cuelo a la cabeza. No, mi papá, no. Él no tiene la culpa. ¿No tiene la culpa de qué, cabrón? ¡Abre esa puerta o lo mato! Bueno, sí, pero suéltelo. Ahorita abrimos el baño. ¡Salga, compañero, sumártelo a mi papá! ¡Salgan hijos de su pinche madre! ¡Órale! ¡Pare, pare! ¡Nos reunimos! ¡Sí! ¡Sí! dónde, ¡Rápido, rápido, ¡Rápido! ¡Ya son todos!
0: Muy bien, Me Memo. ¿Qué eh, ¡Sí! Eh, más...
1: tema de, de datos de la película. Ajá. Eh, el título de trabajo fue Bengalas en el Cielo, así se llamó la película durante todo el, 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 rodaje. el rodaje. Después pensaron en ponerle Tlatelolco Sangriento y qué bueno que apareció Valentín Trujillo y dijo, no, 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 va a llamar Rojo a Amanecer. Porque claro. sí, yo creo que, porque también el nombre importa. Y yo creo sí. que se hubiera llamado Tlatelolco Sangriento. Estaría ahora sí junto a las películas De Valentín Trujillo
0: Sí, seguro sin Darle
1: la oportunidad de ver lo que va Lo que muestra uh -huh. Y también el, el El tema de que La grabaron en dos semanas Y la grabaron en orden cronológico Con la idea de que los actores No dieran brincos En la carga emocional Que iban viviendo Sino que todo, aunque evidentemente había pausas Ajá uh -huh pero que todo fuera llevando una cuestión progresiva, o sea, que no fuera de ahorita, estás súper tenso porque acabas de llegar de la marcha, pero en la siguiente que te toca grabar, estás bien tranquilo desayunando en la mañana, ¿no? Uh -huh. Si no uh -huh. ahí, igual se me hizo un excelente acierto el que la fueron grabando cronológicamente uh -huh. y entonces los propios actores, ahora sí que cuando entran en papel, no sé si son actores del meto, este wow. Pero cuando gritan acción, o sea, siempre es la incremental de, Ajá. de lo que está sucediendo. Que a mí claro. se me hace el super acierto.
0: Y, y aparte, digo, sabemos, digo, yo, yo era de la idea que grabar una película cronológicamente era más sencillo. Pero en un episodio de Eructitos, que creo que fue en la de Tu Mamá también, que tuve de invitado a, a Julio Zapata, que es este director de, 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 de cortometrajes. Este, decía, sí, parece más sencillo pero realmente aquí el, el, el tema es que a veces es más costoso y es más este, complicado hacer este, cronológicamente si tienes varios sets si tienes varios sets y hacerlo cronológicamente es mucho, mucha inversión pero muchos lo, lo utilizan precisamente esto para que la, la, la emoción o la carga o, o, o la actuación vaya Generándose conforme la, la historia y no, y no este meter al, al actor, que también eso genera, lo que me decía, genera este, más trabajo al actor porque tiene que tener fresco todo el guión. Y no es de, ah, bueno, escena 52, lo leo antes, grabamos, no salió, lo vuelvo a hacer, no grabamos y ya hasta que sale, ¿no? Sino simplemente aquí tenías que tener el dominio de, de, del, del guión para seguir haciéndolo. Y tener estas emociones, ¿no? Que como dato adicional a lo que dices, todas las escenas, la, este Jorge Fons, decía, se tienen que hacer en una sola toma. Por el costo, por el tiempo, porque pues, los traían aquí soplándole la nuca la, 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 el gobierno. Y hubieron pocas escenas que se filmaron dos veces. O sea, eso también habla de, de, de la presión y la tensión que había para, para sacarlo, ¿no? Y, y lo al final lo hicieron bastante bien. Y
1: que al final son, son muy buenos actores porque, como dices, con esa presión y con esa tensión, y saca la escena la primera.
0: Sí. Échate sí esa, ¿no? Está ¿no? Está, está muy, muy, muy cabrón. Eh, vi hace, bueno, no sé si tú también lo viste, buscando un poco ahí en internet, vi unos documentales donde... este Aparece el guión original de esta de la película, ¿no? Y donde se encuentran las fotos de cómo este iban para hacer las secuencias, ¿no? Ah, bueno, pues tiene mancha, de sangre, brazo tal, este, está volteando para el lado izquierdo, derecho. Entonces, en el intermedio de este episodio, voy a poner las imágenes de este, de estas fotografías, para que no se saquen de onda. Este. O sea, realmente fue algo inédito porque lo, lo, lo platica esta persona, ¿no? De, de cómo iban haciéndole los, los ajustes y todo lo que iban a, marcando con los tiempos. Este, y que, pues, bueno, también relata de, de los actores, ¿no? Que, pues, dijeron, bueno, yo le entro a esto sin cobrar. este Familiares, este pues, todo el mundo estaba ahí metido porque, pues, creían en el proyecto, ¿no? Y la verdad es que... Hacer eso, pues hay que tener unos bien Unos huevotes bien cabrones Para, para hacerlo, ¿no?
1: Claro, oye y, y siguiendo Con los datos curiosos Qué bueno que te cayó el 20 De lo que estás comentando Porque eso Se refleja en la película Amiguitos, el dicho de te cayó el 20 ah. Es porque los teléfonos Públicos funcionaban Con una monedita de 20 centavos Entonces hasta que caía la moneda se conectaba tu llamada uh -huh. Y precisamente Anita, la vecina Le presta un 20 a Chelita Para que vaya a intentar a marcar Y encontrar al papá En, en la calle Entonces ahí, ahí es así como Para los que no vivimos en la época O los que nos tienen que explicar ese tipo de refranes este, Ahí lo entiendes que, que Chelita trata de marcar Desde un teléfono público Con un 20 Ajá
2: uh -huh.
0: Claro, exacto, Ese, esa, esa expresión de, de cae el 20, correcto, digo a mí me tocaron ya 50 centavos que costaba, o sea y eran estas cabinas este, con, transparentes con el copete de naranja y eran los teléfonos negros, los levantabas y echabas tus tu 50 centavos y creo que aceptabas 50 y 100 pesos, Algo así. No, no eran 50 centavos, eran 50 pesos y 100 pesos. Que las echabas, las ponías de lado y, las, y caía, según creo, recuerdo. Pero parte, o
1: no bueno, yo me acuerdo, un poquito saliéndonos, pero quedando en la historia de México contemporáneo, que lo que pasa es que yo no me acuerdo mucho de los teléfonos echándoles monedas, porque en el 85, por el sismo, los liberaron todos para que la gente pudiera comunicarse. Entonces, Correcto. y se quedaron muchos liberados. Entonces, hasta que apareció la tarjeta Ladatel. Uh -huh. La gente volvió a pagar el uso del teléfono Público,
0: claro, es verdad Eran, eran gratis
1: Ajá. O sea, uh -huh. sí tenían la ranura Y uh -huh. digamos que hasta el 18 de septiembre De 1985 Le echabas monedas Y funcionaba, la de 100 y uh -huh. la de 50 Pero a partir de ahí Hasta la aparición de la tarjeta, la de hotel, Estaban liberados
0: Exacto, es correcto A mí sí, todavía todavía me tocó eso Bala Qué <risa> Ah, cabrón.
1: <risas> que volvi, volviendo al punto y, y, y el tema del teléfono. Hoy nosotros damos por sentado, es más, oye, Cafa, dame tu celular, ¿no? O sea, asumimos que todo mundo, ni siquiera es un teléfono, ya los teléfonos de casa. O sea, yo lo tengo porque venía con el paquete de internet y, y televisión de paga, pero no, o sea, el, el aparato está desconectado. Yo no tengo un teléfono fijo. Hoy... Cada quien tenemos un teléfono literalmente personal. Pero en 1968 era común que las casas no tuvieran teléfono, como uh -huh. el caso de la compañera.
0: Ajá, exacto.
1: Oye, habla a tu casa para decirle a tu familia que está bien. Es que no tengo teléfono.
0: Sí, es verdad. O sea, eso era normal. Sí, sí, sí. No es así, de ¿cómo que no tienes teléfono? No. O sea, sí, era normal, exacto.
1: Pues insisto, o sea. oyes, oye, cafa, dame tu celular, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí en la casa vivimos tres personas Y hay tres números Y es más, si me quiero ver Extraordinariamente flojo Ahorita le marco a mi roomie Que está en el cuarto Del fondo del pasillo Porque él trae cargando su
0: teléfono Claro, sí, ya es una extensión ya Es, una extensión, ¿Es parte de te... tí, sí Híjole está, está muy cabrón Como, como ha, ha, ha evolucionado Todo esto y que bueno, nos es que ha tocado ver esos cambios.
1: La, la película funciona muy bien. Uno, lo que hemos dicho para que no se repita, pero dos, como una radiografía de cómo era México en esa época, porque usan muchísimas cosas que a lo mejor podían haber solucionado de otra forma. O sea, tal vez no era necesario evidenciar que la compañera no tenía teléfono en su casa. Pero te da un panorama de... Era, pues no un aparato de lujo, pero... ¿Comemos o pagamos teléfono?
2: Claro.
0: O
1: sea, si, era, si había familias que tenían que tomar esa decisión.
0: Híjole. Y también, digo, eh, entrando en estas ondas de la nostalgia y de, y de estos retratos de, de, de ese México de, de, del 68, y bueno, de más bien, no hablando específico del 68, sino más bien de esos años, cuando se va la luz y la mamá está haciendo, una, está haciendo pues, la salsa y se le va la luz y está en la licuadora, dice, Híjole, ¿no? Y empiezan a platicar precisamente de, de este tema de aspiracional de la hija, platicando, y le dice, ay mamá, pues es que tú no estás en onda. Y tú ni <risas> siquiera sabes hacer una salsa, ¿no? Porque pues anda haciendo con el molcajete, ¿no? Sustituyendo la licuadora por el molcajete.
1: Porque aparte, Estoy... otra vez, era común que se fuera la luz, entonces no puede haber mesa sin salsa. Exacto. Entonces te, tenemos que solucionar el problema. o pues sea es común que se, aparte, es común que se vaya la luz. Uh -huh. Tenemos que estar preparados.
0: Sí, no. Y aparte, pues también traemos como, como cultura mexicana, pues el molcajete, pues ha vivido en los hogares de los mexicanos. Digo, actualmente, ahorita, este año, no sé qué porcentaje, pero debe ser el mínimo que tienen un molcajete para hacer salsa y que lo usan. Digo, uno de, eh, este, una de esas familias es la casa de mi hermano, ¿no? En la, en mi hermano tiene sus molcajetes porque le mama hacer salsa, salsas a molcajete. Y a mi mamá también le gusta. Y digo, de estas culturas, de estas... Eh, personas que han vivido Y que se criaron bajo esto Pues bueno, lo tienen como Un, un, un auxiliar O como un, es que sabe mejor, ¿no? Ajá, exacto Es más, pero,
1: no sé si la mayoría, pero un alto Porcentaje de los molcajetes que hoy se venden Son más bien para que los bares Te sirvan ahí Arrachera, ah, sí. queso, nopales <risa> O sea, lo que te venden como el molcajete Pero no para hacer salsa
0: Sí, ¿no? Sí, ¿no? ya, ya en pocos lugares hacen la salsa. o sea, Y si lo hacen, dice salsa molcajeteada. Y paga el, la plusvalía de que tu salsa es molcajeteada.
1: O sea, sí. ese es diferente.
0: Sí. Y bueno, todos estos retratos, ¿no? El, 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 el abuelo yendo por, por la leche en su cubeta. Este, el que tiene que
1: llevar leche de la buena.
0: Leche de la buena, no de la De la, de la, de la que se hace crema. De la que se hace crema, esa. Ajá, la mochila del, del, del niño, ¿no? Que es la, la, la típica mochila que se usaban en esos ayeres, ¿no? La, la de cuero, esta café este, cuadrada, ¿no? este Vigida. Ajá, vemos todo ese retrato. Y otro punto que también quería este, re, re, retomar es cómo Jorge Fons está ubicado, tra, está tratando de contar esta historia que sucede en estas 24 horas con esta familia y todo el tiempo están enfocando diferentes relojes durante todo este tiempo, ¿no? Desde en la mañana cuando se levanta el abuelo, este, eh, cuando este Héctor Bonilla se despierta también y apaga su reloj, este, van, van, o sea, van, van pasando las horas, el, el reloj de pared de, de la sala, este, bueno, y, hay, y, y cómo va pasando el tiempo en la noche con relojes más pequeños y van más oscuros por pues, el tema de la noche, ¿no? Y, y aquí, que bueno, otro dato que no hemos dicho y que es como parte de lo de lo esencial que se debería de mencionar en, en, en esta película y que bueno, lo vimos, es a las 6 con 10 aproximadamente, o sea, es cuando se ve ese destello rojo en el cielo, ¿no? Que son las bengalas. Que ahí estoy confundido. En algunas partes Creo dicen que vamos a, a, al mismo punto. Ajá. En algunas partes dicen que estaba programado que eran bengalas verdes que era el semáforo para que todo estuviera para que tuvieran este, luz verde en este caso valga la redundancia para hacer el movimiento de los de los este, de los militares y del de batallón Olimpia para para hacer este el, la matanza y el rojo era para decir ya estuvo, hasta ahí nos quedamos. Eso era como, lo, 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 lo caché en algunas partes que lo leí, pero entonces yo ya no, ya sé que por la, la historia me ha dicho que las bengalas rojas eran la señal para iniciar. Pero no sé si tú tengas ahí un, un diferente o...
1: No, fíjate porque que... Era tema, el semáforo, supuestamente. Ajá. Fíjate que de ese tema ignoro profundamente. Yo creo que más bien ibas a mencionar porque también hay dos versiones y... El niño dice, mira mamá, están lanzando bengalas desde helicópteros. Pero hay otra versión muy fuerte que dice que las bengalas se lanzaron desde la torre de Pemex.
0: Ah, mira, eso no lo sabía.
1: Y este, te digo, yo, yo, más bien la que yo había escuchado y la que yo había entendido era que las, las bengalas se lanzaron desde la torre de Pemex.
0: Ya, yo sabía que los cuadro, helicópteros. la
1: altura y, y demás. Pero el niño dice, este mira mamá, son helicópteros. Uh -huh. O a lo mejor es de la información que se supo hasta después. Claro. Que, porque obviamente no, o sea, ya, ya era mucho, ya era evidente que fue el gobierno para aparte mezclar otra para estatal e involucrar a Pemes.
0: Uh -huh. Sí, porque estuvo sobrevolando el ejército la, en la zona de Tatelolco. Eso sí, lo, 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 o lo sabemos o lo sé porque lo leí. Estaba, estuvieron sobrevolando porque ya estaba el ejército esperando a entrar no que pues estaban Ajá. como pues no escondidos pero estaban ahí presentes en las afueras
1: y, y ellos lo mencionan como a, la, a las órdenes a la disposición
0: exacto y este... que es más,
1: lo, lo lo menciona de contexto chelita
0: ah sí. oye mamá
1: es que hay un chorro de soldados y hay un chorro de gente es que insisto mis respetos para los guionistas porque te están diciendo todo uh -huh. a través de cositas, a través de detallitos. Chelita entra y dice, mamá, están los militares y la gente armada ya fuera listos para hacer algo.
0: Uh -huh. Claro. Sí, digo, Chelita y tanto Chelita como, como este, los Bichir fueron los, los que nos narran lo que está sucediendo afuera, ¿no? Chelita la vemos cuando va a hablar por teléfono y empieza a decir, ah, pues es que no, pues no no hay este, nada, ¿no? Y hay un chorro de militares, y luego cuando decide, bueno, ahí no mencionan los militares, luego ella sale a la, a la casa de su amiga para hacer tarea, que no puede regresar porque ya se hizo todo el desmadre, y el abuelo va por ella, este, que tampoco se pudieron regresar porque todavía estaba el desmadre, cuando lo logran empieza a contar, ¿no? es que hay un buen de militares, empezaron a ver, había una señora con un vallatonazo en la espalda, entonces pues dices, ay güey, Chelita ya nos empieza a platicar, y creo que es cuando ella, pues entra en este shock de, esto está muy cabrón.
1: Fíjate que un, un, otra vez, en este, te voy a decir las cosas, pero no literalmente, otro que da un muy buen contexto, es una, un rebote entre Carlitos y el abuelo, porque cuando salen a jugar con los soldaditos Abren la toma Con Carlitos acomodando Sus soldaditos Oye Ajá. abuelo, ¿qué? no vas a Acomodar los tuyos Y el abuelo está viendo por el balcón Con una cara de susto Porque aparte ¿Qué? como militar Entiende y, y está viendo Que los militares se están acomodando Pero en la, en la Narrativa de la película te lo están mostrando con, los, con soldados, los soldaditos de plástico. De
0: plástico. De... Sí, claro. Pero
1: realmente lo que está sucediendo en ese momento es que se están acomodando los militares para actuar. Sí, Qué vuelta de lo mismo, es esa el... escena. Sí, o sea, es, te están diciendo todo sin decírtelo.
0: Ajá, exacto. Y que corte a, digo, ah, bueno, paréntesis, yo jugaba así, digo, no con soldaditos, pero jugaba con otros o sea, con muñequitos pues, y jugábamos ajá. con la canica y, y así armábamos, ¿no?
1: Sí, yo también. Habría que hacer
0: una de estas, un día de... Ándale. Y, y corte A, pues, ¿qué pasa? Vemos por primera vez la aparición del, ba del, del Batallón Olimpia, ¿no? Con su guante blanco y, ya, y ya portando armas largas, ¿no? O sea, la, las metralletas y pistolas, ¿no? Enfundadas. Entonces dice, ¡wow! O sea, el niño, con la inocencia, pues, no sabía. El abuelo diciendo... Verga, ya se está acomodando los militares Y luego ve a unas personas vestidos de civiles Con armas Uy, esto se va a poner loco Ajá, porque aparte
1: El propio abuelo era de la idea de Pues si los van a arrestar Un par de días en la cárcel les vendría bien Vas a ver que van a salir suavecitos Ajá. Porque al fin y al cabo Su papá tiene influencias suficientes para sacarlos pero cuando ve las armas y cuando ve de veras de lo que se va a tratar, sí, o sea, porque aparte mérito del actor, porque con la pura cara que pone, sí. te, te transmite un miedo. Pero, o sea, porque empezó a tener miedo por sus nietos, que serán unos desobligados, unos huevones, unos hippies, unos pues, asquerosos, pero al final de día estamos hablando de sus nietos.
0: Sí. No, y que sabía lo que el, el, el ejército podía hacer. ¿no? Todo lo que, que podía hacer. Ahí,
1: a mí me encantaría porque yo vi la versión, o sea, para poderla exhibir, porque aparte para poder exhibir la película, tuvo que autorizar directo al presidente de la República. Ah, claro. Y nada más puso de condición quitar seis, seis escenas en las que quedaba muy mal el ejército. Y para asegurarse que no hubiera... Este, una distribución de esas escenas Exigieron que les entregaran el pedazo De... Ah,
0: los negativos
1: Del negativo Ajá. Lo que pasa es que Ahí sí, no lo digo con sarcasmo Sino lo digo con el respeto que se ganó En esta película Don Héctor, Don Valentín Don Jorge Ya habían reservado copias De la película completa Entonces, ¿qué quieres? ¿Que le corte unos pedazos? Se los corto Corta, sí ¿Qué quieren los negativos? Te entrego los negativos eh, Si alguien me puede ayudar A conseguir una película sin los cortes Me encantaría Pero es precisamente Protegiendo al ejército uh -huh. Es correcto y es, y es este Que es lo que le está pasando al abuelo Y parte del final también Ajá, Pero es parte de lo que le está pasando Al abuelo, porque como bien dices, el abuelo está entendiendo A la perfección
0: eh, Y, y, y... Y el nieto y se, se lo dice. El cuerpo. Ajá, dilo, dilo. Cuando cuando llega cuando hace la primera visita, que llegan y llega el ejército, tocan la puerta como muy decentes, oigan a ver ustedes qué tranza, y le dice, ah, yo forme parte del ejército, aquí están mis papeles. Ah, no, se los encuentran en las escaleras cuando llegan con Chilita. Ajá. Y seguramente viene este interrogatorio en las escaleras, en el tramo. Cuando llegan y entran, le dice, OK, voy por mis papeles, se los entrega, él dice, ah, bueno, pues. Este, no recuerdo el, el rango que tenía el abuelo o que tuvo en el. El, el, el abuelo. abuelo tenía,
1: lo estaba, porque aparte tiene, tiene que ver, eh, lo está interrogando un subteniente uh -huh. y el abuelo era teniente uh -huh. y le dice, ah, no está bien mi teniente, y le dice, no, no, no te equivoques, porque, y todos los militares al jubilarse les dan el grado superior. ¿Eh? Entonces, acuérdate que si yo llegué a teniente, y me jubilé. Entonces soy capitán. Y ves cómo el subteniente ah, nada claro. más se muerde el sí,
0: coraje. No, está bien, capitán. Ajá. Está bien, mi capitán. Exacto. Y, y ahí, pues parte, bueno. Ajá.
1: Ahora
0: o sea, sí que le echó charola. Bien.
1: Ajá. Ajá, le echó charola porque esa parte de... A mí no me vas a venir a amedrentar. Porque tengo un rango superior al tuyo. Sí,
0: Exacto. Y que ahí viene esta escena. Donde ya se van a preparar para dormir. Y le dice el, el, el nieto, le dice, oye, y el, y, y, y el ejército tiene que hacer lo que les digan. Y el otro le dice, sí, el ejército tiene que hacer lo que les digan. Digo, no recuerdo las palabras exactas, pero tienen pero que obedecer, dice... de, o sea, utiliza, Ajá. tienen que obedecer las órdenes. Porque, diciendo, bueno, hay leyendas,
1: lo... hay leyendas de, de militares que entraron a rematar estudiantes
0: y que a la hora de voltear el cuerpo se dieron cuenta que le mataron a su hija Son leyendas, no sé. Claro, seguramente. Ah, lo más probable. Sí, claro. Y bueno, este ya para, para eh, ya perfilarnos al final de esta película, este, pues bueno, con la aparición del, del batallón olimpia, que bueno, ya los identificamos, que pues también eran eh, militares con, con, este, con ropa de civil identificados uh -huh. con este guante blanco que eran los encargados pues, de encontrar y perseguir a los estudiantes que iban a hacer como el trabajo este el trabajo sucio, sucio ensuciarse, las manos. Ajá, ensuciarse las manos sin un uniforme no por eso tenían uh -huh. como toda la libertad de hacer lo que quisieran a las personas que quisieran no y lo vemos reflejado pues bueno ya todo este proceso cuando llegan los hermanos con los otros estudiantes que vemos a Eduardo Palomo, un ícono de las de las de las telenovelas mexicanas, este que es que tampoco tiene un nombre como tal, este, uh -huh. con un balazo, y pues bueno, él es el que genera toda esta tensión dentro de, 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 de del cuarto, no, y, y pues tratar de decir vamos a llevarlo a, con un doctor a un hospital, no podemos, porque nos están persiguiendo, y pues, va a haber madres bueno, pues entonces te doy algo para el dolor, limpiamos tu herida y ya mañana vamos viendo, ¿no? Que llega Héctor Bonilla ya el papá diciendo, ok, ¿saben qué? No, se van. Yo mañana me llevo a este güey al hospital y les voy diciendo... Yo ¿por uso dónde? mis influencias
1: Ajá. para que no me pregunten ni poder salir con él.
0: Ajá, y ustedes ya van, ya les hablo y les voy diciendo por dónde se tienen que ir para que pues, se pinten. Y ustedes dos no salen de la casa en... En unos días o en una semana O en un par de semanas ¿no? Para, sí. Porque sabía que los estaban Casando por el, el antecedente Del desayuno de se rumoran Cosas con el gobierno no se juega y, y ya se está preparando algo Y todo entonces él sabía perfectamente Que esto iba a seguir hasta que Se pues, encontrara hasta los últimos
1: Fíjate que Precisamente y sobre todo ese tema Ya él una cosa es De pues una suavizadita No les vendría mal y otra cosa es, espérame, van a venadear a mis nietos o van a, le van a poner en su madre a mis hijos. Uh -huh. y el,
0: o moralmente dice, diciendo, esto no está bien.
1: Sí, o sea, porque aparte es eso, o sea con el gobierno no se juega, pero y soy parte del gobierno, pero no, no está bien, no debe de ser. Y fíjate que el, reflejan muy bien el miedo que ya cuando se da cuenta y la desesperación del abuelo, porque están viendo la balacera. ¿Y qué se le ocurre para protegerse? Cerrar la ventana. Sí, claro. Sí, o sea, pero es, obviamente, y, y vuelves al punto, no es estúpido. Sí. O sea, ya es la desesperación. O sea, ¿qué es lo que les vino a la mente? Cerrar la ventana. Y ese conecta porque otra vez el, el, en, en la narración de la historia es muy padre porque hay dos balazos icónicos a los que recurren. El balazo en la ventana, uh -huh. que incluso cuando llueve y que va Carlito si lo ve y, y, y demás, que ese significa el en tu hogar está seguro. Uh -huh. Y el balazo en la imagen religiosa, en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, claro. Que es el balazo y es mancillar a esa sociedad que en cualquier casa decente tenías que tener una imagen religiosa, si no es que en última cena y con su veladora y. Pero al final del día A esa le tocó balazo uh -huh. o sea, son, son como dos balazos muy icónicos Claro que, Y que recurren O sea que constantemente te están Reforzando ideas Otra vez Te están diciendo cosas sin decírtelo uh
2: -huh.
1: Y es, es, es ese, Esa repetición y que te, Igual te digo A mí se me hace fabulosa
0: Claro Olé. Y bueno, otro concepto eh, eh, que a lo mejor está muy rebuscado, que no lo sabemos, porque no, no se ha dicho, pero parte del concepto es, la película inicia cuando está despertando, o sea, bueno, despiertan todos de, pues, de, de su sueño, vamos, digámosle así, despierta el abuelo, de, la mamá no se ve, pero bueno, despierta Héctor Bonilla, luego despiertan los hermanos Vichir, y como termina, pues todos, pues durmiendo, ¿no? Pon, poniéndoles de esta forma, ¿no? Entonces, es como el retrato de las 24 horas que nos está marcando Jorge Fons en todos los relojes, ¿no? Desde que claro. se despiertan hasta que sucede toda la noche con este martirio, le, eh, llegan los, los, este, eh, el, estos güeyes de, de, de Olimpia.
2: Después de
1: decir hijos de puta, se lo tengo Los hijos
0: de puta llegan a, a la casa. Este pues sucede todo esto, y pues bueno, los matan, y ahí termina, ¿no? Esta película con la muerte de todos estos, que no vemos al niño despertar al inicio de la película. Vemos a todos, menos a la mamá y al hijo. Digo, no sé, y al final, pues bueno, queda, queda el niño este, pues despierto, ¿no? Y los demás vemos en el en el departamento y en las escaleras vemos a uno de los bichir también ahí, este. Pues muerto, ¿no? En este caso simulando o oh, esta parte de pues está con los ojos cerrados o oh, muerto, ¿no?
1: O hasta con los ojos abiertos que son
0: ah, claro. escenas
1: impactantes, que fíjate que ahí hay dos cosas, al, al niño actor eh, no le dijeron completa la escena y, 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 y si sí lo ves, para pescarle una reacción genuina y si sí, el, el horror con el que ve que todo el mundo está balanceado tirado en el piso sí, y, y en parte fue Porque al, ni, al actorcito, al niño No le dijeron completo uh -huh. Lo que iba sea, a suceder La secuencia la... de, de la De la escena
0: O sea más y bien sabía que qué, qué tenía que hacer Que era salir del cuarto Salir del departamento Y llegar abajo, eso era lo que él Sabía que iba a suceder lo pero
1: que Te toca hacer esto
0: Ajá, Pero lo que se iba a encontrar saliendo del cuarto no lo sabía, lo cual está cabrón, ¿no? Porque sometes regresas a, una a mis
1: respetos a los creadores. Ajá.
0: Y no, y sometes a, 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 un, a un niño menor de edad a imágenes fuertes, ¿no? Que después ya lo, ya está este, muy manejado en, en la actualidad, que no se puede, por temas psicológicos, traumas y todo, lo cual está muy bien. <risa> Qué bueno, qué bueno que no hubiese candado en ese momento Sí, no, porque sí te retrata Una escena muy, muy, muy cruda
1: Porque aparte, otro tema Este, y que aparte se refuerza Con el dato que nos dio Benjamín De que este parece que era de los De los dos tamaños de departamento, que era el departamento Chico uh -huh. Porque hay quien maneja, o sea, el hecho de llevarte Casi toda la película adentro Dentro de estos simbolismos, hay quien dice Que eso representa el aislamiento Informativo en el que estaba viviendo México porque uh -huh. ves que incluso al principio, no, cómo le crees a los noticieros, que bla, bla, bla. O que están diciendo, es que lo que pasó es que entre dos bandos de estudiantes se agarraron a balazos. Eh, yo tuve la oportunidad de ver en una exposición que hubo a los 30 años del, de la matanza. Lo que dijo Sabludovsky ese día en la noche fue de, ay, sí, si en la marcha que fue a Tlatelulco, sí si hubo un poquito de violencia y hay uno o dos heridos de bala. Vale. Sí, no. Y este y me, me voy a permitir cambiar mi fondo porque no sé si ubiques a Abel Quesada pero fue, sí, era un, un gran caricaturista y su otro que también tenía unos enormes y esféricos porque no sé si has tenido o si te encontraste su su cartón porque él era un cartonista.
0: El tres rojo de con el ¿Mande? Mande. ¿El que es rojo con, con un foco?
1: No, este está todavía más cabrón. Y aparte, otra, insisto, tenía que tener unos enormes y esféricos para publicarlo en el 60. Y sobre todo, después de ver lo que le hicieron a los estudiantes, ese es su cartón. Ok. Es todo su espacio en negro. Te voy a pasar el archivo para que lo pongas ah, en,
2: en, en el vale. video.
1: Y hasta arriba, desgraciadamente, no salió. Nada más dice... ¿Por
0: qué? Ok Otra wow. vez
1: Échate esa al, al día siguiente de lo que acaba de suceder
0: uh -huh.
1: Ya viste cómo le fue a los que opinan libremente Publica eso
0: Sí, no, bueno
1: Enormes los suyos La, Y enormes los eso. del editor de Excelsior Que no los censuró Esos son uh -huh. unos enormes y esféricos ¿Eh? O sea, porque ese es
0: su cartón ¿Por qué? Wow. Sí, no o sea, de, Definitivamente hubieron, hubieron Muchas personas que, que participaron, lucharon Y que tuvieron los huevos bien puestos Para, para expresarse ¿no? y, y, y como dijiste
1: y, y Insisto, no soy disco rayado Porque vale la pena Reconocerles ese esfuerzo Por los enormes que tuvieron Tú y yo estamos platicando Públicamente de esto
2: exacto,
1: Tal cual cual. Perfecto. No, está, está, es, bueno, es que esto da para del movimiento hablar horas y de la película hablar horas. La película es una joya porque, aparte, y, y otra vez el disco rayado. Pocos fondos Productions y clandestina.
0: Uh -huh. Sí, claro, digo. O sea, ya lo hemos platicado y es tener las amenazas de muerte a Héctor Donilla, decir, tú no puedes hacer esto. Pero aparte que tuvo los
1: aliados, porque, por ejemplo, le dieron la oportunidad de congelar la cinta en los estudios Churubusco porque, para que no se maltratara en lo que la revelaban, porque sí. la tenía escondida en la cajuela de su coche. Y, y para que no se dañara la cinta en lo que la revelaban, mm -hmm. le dieron la oportunidad de congelarla en los estudios chirubusco O sea, pero también un huevudo un que se encontró con una serie de aliados ¿Eh? Es, es, la, es la combinación perfecta.
0: ¿Eh? La verdad es que sí, o sea, fue la, la, el universo actuó para que se, se pudiera lograr esto, y, y pues también con todos los contactos que tenía Tru, este, Valentín Trujillo, este, con los huevos que tenía Héctor Bonilla, y con toda la producción que también lo hizo, y con ciertas cosillas que el universo les fue disparando, pues bueno, o sea, el poder haber enviado eh, la, la película a Cuba ya Los Ángeles para decir como su, su carta de güey, bueno, a mí me pasa algo y no quieres, pues por allá van a salir, ¿eh? O sea, así, sí. o sea, o nos das chance o, vas a, o va a llegar por otros lados. O sea, Valentín Trujillo la, la cumplió.
1: O sea, es la gente la va a ver. Por las buenas o por las malas. Pero la gente la va a ver. Claro. Porque es más el que aparte allí es. Una cuestión que a mí me llama mucho la atención Digo, obviamente Al tener que meterse el, el presidente a autorizar Es porque el borlote ya era muy grande Porque aparte recordemos que el presidente era Carlitos Salinas de Gortari uh -huh. Que no, no, ni siquiera merece que le dé una opinión Porque hay material de sobra, ¿no? Pero el estreno oficial Es en la Cineteca Nacional Sí, con cinco salas Ajá, o sea o, o al... tres o algo así bueno, el que yo vi era cuatro, pero... Cuatro
0: salas, cuatro salas. más ah, sí. de una sala, o sea,
1: pero en la Cineteca Nacional, en un cine del Estado. Uh -huh. y, y aparte, se filtró la versión sin censura, y, y lo que el, el documental dice es, la única copia que se pudo haber filtrado, es la que tenían en gobernación.
0: Claro, porque, ah, cierto, que dicen que hasta el mismo gobierno la pirateó. Que entonces... O el mismo gobierno, o alguien dentro del gobierno Y, y estuvo
1: disponible Días antes del estreno, pero sin censura uh -huh. Entonces, o sea hay, hay, Como bien dices, hay muchos elementos Y muchas piezas que se acomodaron Que permitieron La película que estamos platicando hoy
2: Claro
0: ah, Wow, está, está cabrón, me, me emociona Mucho, digo, ahora que la, que la volví a ver y o sea, me emociona mucho, me, me recuerda en esos días de, de, de ir a las, a las marchas, de estar, este, pues bueno, conmemorando, eh, ver todos estos documentales que me eché, lo, lo que fui leyendo durante todo, o sea, sí, te pone la piel de, de, de gallina, emociona, entristece, da coraje. Este, también por eso, pues, fue una, una parte de que yo quería hacer este episodio. Los, los astros se alinearon para que la banda que votó en, en el canal de, de, de Telegram y la banda que también votó en, en la encuesta que hice en Twitter, pues votaron por esta película. Entonces, los, los astros se alinearon para que pues también este, jalara, ¿no? Entonces, me, me emocionó es, mucho.
1: Más que la película es, 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 es emocionante, yo creo que esa es una buena forma de definirla como emocionante. Y fíjate que, porque creo que el perfil de, de públicos menor, o a lo mejor quisiera entender más, ahora que vuelvo a abrir la hemeroteca de la UNAM, tienen ya un dossier hecho, uh
2: -huh. con
1: los recortes de los periódicos, de ese okay. momento, o sea, para que no vayas y le pongas en la madre a los originales, uh -huh. porque todo el mundo va a buscar el periódico del 3 de octubre del 68 y
2: ya Ajá. lo tienen
1: en, en fotocopias. Y bueno, si no, pues podemos ser subversivos y por ahí aparecerá escaneado
0: sí, en, algún,
1: en algún lado. Uh -huh. Pero altamente recomendable. Echarte un clavado en este dossier. Este no es sí. mío, es de mi hermana. Este, pero echarte un clavado en el dossier. Hey, la porque pena. aparte, es, o sea, lo ves... Y, y, y nada más empiezas a, a recorrer un concepto, libertad de prensa. ¿Cuál, güey? ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? Insisto, y por eso el valor de, de Abel Quesada. Entonces, uh -huh. pues no había libertad de prensa. Te dicen, ay, fue una revueltita de... Sí. Casi, casi tronaron brujitas.
0: <risa> sí, no. Y, y que bueno, o sea, la, las, las primeras eh, que, que hasta el momento todavía eh, en muchos medios porque no se sabe exactamente, pero las versiones oficiales dicen que hubieron 40 muertos, 500 heridos y 2.000 presos. Y, ajá. ¿Cuál me chupo? Y, y, todo, y, y, y en la suma de, de todas las, las este, entrevistas que se han hecho, reporteros, este, personas que vivieron, vecinos, todo, están, o sea, estiman que fueron entre 200 y 300 personas que, que estudiantes que murieron. Bueno, Aparte de estudiantes, vecinos que murieron, ¿no? o sea, gentes, chicos, grandes, de todo, ¿no? Entonces, estamos hablando de mil por ciento más de las cifras que se, que se dicen, o que son supuestamente oficiales, que fueron, ¿no? Y que en su momento, eh, este, Díaz Ordaz dijo, bueno, si tienen un muerto, tráiganlo. Sabiendo sí. que él ya había llenado camiones de militares con todos los cadáveres.
1: Y que aparte los habían ido a tirar al mar, o sea, aparte para encontrarlos.
2: Uh -huh,
0: también
1: porque, y es, es icónico que cuando Díaz Ordaz da su último informe, o sea, porque al final él no estaba en el país por alguna razón el 2 de octubre del 68. Que la historia a quien enjuicia es a Luis Echeverría que estaba el de encargado del changarro.
2: Uh -huh.
1: este, pero ahí hay, hay, es una escena muy repetida en su último informe de gobierno que creo que fue en el 70. Este, dice que él está orgulloso de toda su, de toda su gestión pero que particularmente está orgulloso del año de 1968. Que aparte es una escena muy icónica, ya sabes, como con los 40 micrófonos. Uh -huh. Todavía en lo que hoy es la Asamblea de la Ciudad de México, ahí en Don Célez y Allende. Este, pero, o sea, incluso él estaba orgulloso uh -huh. de 1968 y no creo que estuviera hablando de los Olímpicos.
0: Sí, no. No, bueno, y, a, y al final, pues bueno, con toda esta maraña política que se hizo, es que decide él como echarse la culpa, decir, acepto las consecuencias para darle el pase libre a este. A, a su delfín, a, a Luis Echeverría. A, a Luis Echeverría, exacto. Entonces, híjole, o sea, todo lo que, que había ahí <ríe> metido. Pues bueno, ahora sí, ya llegamos al momento de la trivia y pues recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a llevar el reconocimiento, respeto y admiración de todos nosotros y, y yo le pongo otra Big Mac otra, eh, Memo, este da nos patrocina una Big Mac, también tenemos descuentos para las obras de teatro de 12 de Pugna y Niño Perdido en el Teatro Show aquí en la Ciudad de México este, y bueno, si llegaran más patrocinadores, ahí vamos a ir repartiendo los, los regalos Pues, no sé, empezamos ¿Qué trivia tienes para el día de hoy?
1: Mira, voy a poner una sencillita Porque la, aparte quiero pagar esa Big Mac Y se escucha el grito desesperado de una vecina eh, Que incluso mm. se, los despiertan y les preguntan Oye, eso imagínate Oye, ¿cómo te llamas? Claro De casualidad te llamas ¿Mm?
0: ¿Cómo se llama a, a quien están buscando? Ey, esa es buena Esa es buena Ok, eh, yo, yo tenía eh, una, una trivia y la mencioné Así que la voy a la voy a, este, a, a reciclar, porque si ya llegaron A este momento, pues seguramente Escucharon mi, la, la respuesta Y es eh, ¿En qué hora mencionan en la película? Más bien, o sea, hacer hincapié Que mencionan en la película eh, ¿En qué hora en qué ¿A qué hora se ven las bengalas rojas en el cielo. Y
1: fíjate, si quieres le podemos meter una tercera a la trivia. A ver, venga. Y esa entonces va, una el Big Mac completo en el Mac este Hay un libro icónico del tema okay. y un pleito entre quien escribió el libro con los guionistas de la película argumentando que se plagió ese texto del libro. Okay. Vamos a tomar como respuesta correcta, ya sea el nombre del libro o quien lo escribió.
0: Vale, me late, me late, me late. Pues ahí está y la es, trivia.
1: Oye, y, y, y jugando un poco, y porque para mí Ereptitos siempre ha sido irreverente y, y demás, perdón, pero me, sal, me surgió una pregunta natural y me estoy permitiendo volarme la categoría de los MTV Video... Awards, no digo, okay. los TV Movie Awards Este ¿Tu bichir favorito? ¿El mejor bichir de la película?
0: Yo creo que lo hizo el, 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 el más chico El que no es tan famoso Bruno Bruno creo el, que, el que tiene el, el cabello más esponjado, ajá. el que no usa lentes Creo que él lo hizo mejor Para mí Coincido, bien. coincido
1: Siento que, que Bruno, que es el personaje de Eh, ra, 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 Eh de Sergio. Sergio. Este, te transmite más sentimientos, aunque sí se ve que Jorge era mayor y entonces está como más sereno, uh -huh. pero yo siento que transmite más cañón eh, el personaje de Cersei, el Sergio.
0: Bruno. Sí. Pero sí. No, perdón,
1: pero es que no lo podía evitar el, el, la categoría <risa> del mejor <witchy> en la
0: <risa> Muy bien. No, no, total. Bien, yo también, o sea, yo pienso que sí Él lo, lo, lo hizo muy bien, su personaje Nutría más las escenas creo. Era más emocional
1: ¿Sabes que es, es igual muy significativo y, y bueno, en algún momento como a Vicente Fernández, apágame la cámara Porque nos vamos a poder seguir aquí También es muy significativa la escena de las velas Cuando trae la chamarra puesta con la bandera
0: Ah, claro, con la bandera de México uh -huh.
1: O sea, porque sí es de no, no es un movimiento
2: nada más por joder si hay algo atrás. Exacto. Sí.
0: Ahí está ya la trivia para los que quieran contestar en la caja de comentarios y pues bueno, se van a llevar el respeto con bombo y platillo en los siguientes episodios y ya los, los, los regalos que, que vayan saliendo. Y bueno, ya por último, este, pues ya, ahora sí llegamos al final. Digo, como bien lo dices, podemos seguir platicando. Este, podemos platicar después de, de, de que terminemos este, este, el, el episodio Podemos platicar un rato más tú y yo eh, Pues bueno, vamos a pasar Ahora sí eh, a las eh, Como sabes Y como saben los, los que nos están escuchando Y los que nos están viendo, ranqueamos las películas eh, Bueno, las ranqueo en IMVD Y las posteo en mis redes sociales Y pues bueno, ahora le toca a Rojo Amanecer Y me gustaría que nos dijeras ¿Cuánto le pones del 1 al 10?
1: Y... Tú sabes que yo siempre me saco categorías particulares que influyen en la calificación que le doy. Por supuesto que le doy un 10 más estrellita mención honorífica este, y lo que gustes porque por los huevos, por independiente, por pocos fondos productions, pero aparte por la habilidad y la calidad para... Decirte cosas que no te están mostrando, pero transmitirte el sentimiento. Para narrarte todo lo que está sucediendo desde dentro de un departamento. Actuaciones muy buenas que te transmiten miedo, claustrofobia, ansiedad, tensión. El... Vaya, pasas por alto que el sonido es medio malón para esa época, pero porque lo estaban haciendo en un estudio para comerciales y porque no había lana para algo mejor. Pero... Viendo todas esas categorías eh, Actores con muy buena Muy buen rango actoral Y echándoles a las escenas a la primera Este Juntando todo eso es por lo que le doy 10 plus más Estrellita en la frente Y, y, y demás Perfecto
0: Pues yo no sé si con los años Me voy ablandando <risa> O con los episodios me voy ablandando Este Cinematográficamente eh, elaboradamente esta película yo le pondría un 8 Sabemos que el, el, el audio es malísimo porque pues no tenían las condiciones este Las actuaciones tampoco eran muy buenas El guión ayudó mucho y las interpretaciones, pues bueno Aunque no fueron muy, muy buenas, pero lo hicieron Cinematográficamente sí le pondría un 8, 8, sí pero yo creo que con todo esto que hemos platicado, con toda la parte de la investigación que hice, de, todo lo, de las horas que me aventé viendo documentales, este, leyendo algunos artículos, le voy a poner su 10, lo merece eh, esta película. Eh, quitando la, 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 la parte de producción de cine, se, se la quitamos y como una historia, como un documental, le pongo su 10, porque creo que fue... Como dices, el valor de hacerlo fue la primera película que se, que se hizo con respecto al, a, a la fecha, al, a la matanza de Tatelolco al 2 de octubre de, de 1968 y que fue la pionera en muchos aspectos este, y que y bueno, ya después de la supuesta libertad que tuvieron para, para, para producir, se, se ha estado haciendo cine, se han estado haciendo series, gracias a esta película se, se han podido hacer muchas cosas en los medios, también por eso le voy a dar su 10. Bueno, se, se, se llevó su día es perfecto este, este día fue bueno para él Y ahora sí Pasemos a las recomendaciones Les voy a decir algo eh, A los que nos están viendo este, Parte Tengo, eh, estoy conectado Todavía aquí en Clubhouse Y ya contestaron la trivia Ya me las mandaron por mensaje ya las Qué gusto ya las que, este, que
1: los datos y vamos a armar una, una juntos este, Una platicada
0: Y ya ya por aquí Voy a, hacer, voy a decir su nombre Es voz Que ya también estuvo de invitado con nosotros en un episodio de Alien Este ya me mandó Por, por Channel los, la, los Las respuestas de la trivia Ya le di sus, sus aplausos Digo está ahí conectado Este vamos a poner en, en, en el episodio cuando salga con bombo y platillo y, y las fanfarrias de que ya contestó, ¿Contestó él tiene todo? ventaja, sí ya las contestó, ahora él este ya la ya tenemos ahí y todavía quedan otros más para que puedan contestarlo entonces le haremos llegar su, su dotación de, 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 de Big Mac y este su, sus descuentos para estas este, obras de teatro ya escucharon las fanfarrias y bombo y platillo Y todo de, de que ganó la, la trivia eh, Bueno, ahora sí Pasamos a, al final, a la recta final Y es la recomendación para esta semana este, ¿Qué nos puedes recomendar? ¿En qué plataforma? ¿Qué estás viendo? O de plano también algo que digas Ahórransela Fíjate que
1: eh, Hablando de historia Y de historia que nos está tocando vivir Porque aparte como dijiste y nos está tocando vivir cambios significativos. Hay generaciones que les tocaron cambios mucho más drásticos, pero a nosotros nos están tocando cambios significativos. Pero una cuestión y algo que a mí me encanta, porque aparte tú sabes que profesional y personalmente el espacio es muy importante para mí, el espacio exterior. Y una, les quiero recomendar una serie que está en Netflix que se llama Countdown, Inspiration for Mission to Space, que es precisamente la semana pasada, formalmente se inauguró el turismo espacial. Se lanzó la primera, la primera nave sin, con puros civiles.
2: Ah, claro, o sea, sí, sí, algo,
1: algo
0: leí en
1: Twitter. El Inspiration Ajá. for, con puros, o sea, es el, porque en las, en las anteriores que nos había tocado en estos días. De, y aparte Richard Branson Compitiendo con Se me acabo de ir SpaceX contra Virgin uh -huh. este, Pero habían Al final habían estado Astronautas involucrados Esta es la primera de civiles Y ya es O sea Mi hijito va a pasar a los libros de historia Como el primer vuelo turístico Este <risa> al espacio y está documentado en esta serie de Netflix, repito, se llama Countdown: Inspiration for Mission to Space.
2: Okay.
0: Por la historia que bueno. estamos viviendo. Vale, hay que verla. Pues bueno, yo eh, esta semana eh, voy a hacer a un lado todo lo que eh, he visto en esta semana y, y en, en hablando de este episodio y si no lo han visto se les recomiendo, es una serie en Amazon Prime que se llama Un Extraño Enemigo, se la recomiendo, y habla de todo este, eh, desde el lado del gobierno, cómo se va forjando todo este plan malévolo, bueno, sí, malévolo, sí, es este, sí. ante parte, la, la, el tema de los estudiantes, tanto el tema de las olimpiadas, tanto la sucesión de, del trono que, que había este, en la silla presidencial para, para Luis Echeverría, todo esto viene plasmado en esta serie, lo cual se me hizo se me hizo buena. No vi que estuvieran tapando cosas. Seguramente no dijeron cosas, pero no suena a algo que eh, que estás viendo y dices ay güey, lo hicieron para quedar bien. No, creo que sí. Este lo 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 hicieron pues pues bien. No no me no me no me quedó como ese sabor así de ay güey. No te creo. Lo único que sí digo es te faltó decir más, pero con lo que dijeron creo que dije bien. O sea lo hicieron bastante bien, está muy bien rankeada en, en, en IMBD, se llama Un Extraño Enemigo, está en Amazon Prime, y con este tema que estamos en octubre del movimiento de 68, de recordando eh, en esta matanza que hubo de, de estudiantes, pues bueno, creo que valdría la pena echarle un ojo a esa serie. Ya la próxima semana les diré las que estoy viendo y las que no, y todo. pero creo que este, con esto podríamos cerrar el tema de las recomendaciones para esta semana, ya terminamos. Memo, muchas gracias por, por venir, por platicar con nosotros, por este, darnos estos puntos de vista, este análisis a esta película. Pídete, si tienes redes sociales, si quieres mencionar algún este, proyecto que tengas, adelante. Este es el momento.
1: Este, no, Cafa, gracias. Si siempre es un privilegio, esta película en particular es un privilegio mayor. El... Mis redes arroba mb, de chica de verduzco en Twitter y en Instagram. Ahí podrán ver estupideces varias. Y este, proyectos, eh, pues, hay alguien que tenga algo divertido, le entramos. Eh, no, insisto, pues nada más agradecer el, la invitación. Y este, y, y, y espero con ansias ese Zoom, cada quien con su Big Mac para seguir con el tema Sí, claro,
0: seguro ahí, ahí invitamos a vos Ándale Perfecto, pues bueno, muchas gracias Memo eh, recuerden que eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine, también pueden escuchar este episodio y otros más en su plataforma favorita de podcast iTunes Spotify, también tenemos un canal en Telegram, nos encuentran así como Eructitos del Cine, está totalmente abierto, ahí vamos publicando este, cortos de, de, de los avances de los episodios, hacemos encuestas para, para, las, para, para, para que ustedes nos ayuden a decidir qué, este, qué episodios vamos a ir grabando, eh, entre otras cosillas, algunas promociones de unos cursos eh, muchas otras cosas, eh, y también pues donde inició todo esto, aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento, pónganle pausa y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenla en la campanita, que sin duda esto nos va a ayudar para seguir produciendo estos episodios, recuerden todos los jueves a las 12 del día, un nuevo episodio en el canal de YouTube, y la próxima semana nos toca el género de cómics o héroes, y vamos a hablar, vamos a tener la continuación del episodio, creo que fue 3 de Heróquitos del Cine, y va a ser Star Wars episodios 1, 2 y 3, así que Va a estar de NERS y va a estar bueno el episodio, así que no se lo pierdan. Y pues nuevamente, Memo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por, por habernos este, escuchado o visto en, en sus adminículos digitales. Muchas gracias a los conectados en Clubhouse que estuvieron hasta el último momento. Y pues lo único que para despedirme creo que vale la pena decir 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Bye.